0: 에베소서 5장 21절에서 6장 9절, 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 또 아비드라 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알미라. 아멘 아, 우리 광고 안 봤네요. 네, 광고는요. 크게 달라진 거 없습니다. 지난주랑 똑같은데요. 다음 주 주일이죠. 다음 주 주일날 저희도 공동체 총회 하겠습니다. 예, 네. 전 공동체가 <웃음> 다 모여서 <웃음> 공동체 총회에서 뭐 별건 없고요. 그냥 저희가 이제 한 지난 6개월 이제 6개월이죠. 6개월 동안 어뭐 재정을 대략적으로 어떻게 재, 재정에 쓰여졌는지 같이 나누고 뭐 서로 인사하고 뭐 그러면 될것 같습니다. 그리고 24일, 25일 날은 성탄절 축하 공연 및 예배로 네, 저희가 참석을 할 것이고요. 어, 그리고 아, 26일 날부터 아동부 중고등부가 이스라엘로 떠납니다. 그래서 기도 많이 해주시고요. 목사님이 그, 그런 그 얘기 하셨다 그러더라고요. 지금 이 뭐, 이스라엘 버스 테러, 폭탄 테러도 시, 심하고 아, 이래서 어, 애들이 못 돌아오더라도 어, 너무 힘들어하지 말아라. 어, 이런 얘기를 하시더라고요. 근데 어, 뭐 진짜로 진짜로 그럴 수 있죠. 진짜로 그럴 수 있고 또 그것을 알매도 보낸, 보내기는 낸보 하는 거지만 은 제가 이스라엘 갈 때도 목사님은 그런 얘기 하셨어요. 그때도 어, 이스라엘 지금 머리 위로 총알이 날아다니는 그런 상황이다. 그런데 어, 굉장히 평안하게 <웃음> 잘 갔다 오긴 했습니다. 그래서 어쨌건 기도해 주시고요. 근데 뭐 목사님 이렇게 얘기하시는 건 다른 것보다 부모님들이 자녀를 놓고 더 중보하고 깨어있고 기도하라고 말씀하시는 거겠죠. 그래서 12월 26일 1월 7일까지 이스라엘 RT가 아동부 중고등부 사실 그렇게 멀리 부모님을 떠나서 아이들끼리 가기에는 사실 가까운 거리도 아니고 안전한 것도 아니기는 하죠 그래서 하나님이 놀라운 하실 놀라운 일들이 있으실 것을 믿고요 음. 특별히 우리 슬기도 생각나시면 같이 기도해 주시고요 12월 31일 날은 송구영 신신예배가 있고요 그리고 다음 날 주일 날에는 신년감사예배가 있습니다 네, 광고는 그렇게 하면은 될것 같고요. 자, 저희가 이제 오늘 또이 말씀 에베소 5장 오늘하고 아마 내일 다음 주 다음 주 하면은 끝날 것 같긴 한데 다음 주 말씀이 너무 좀 길어요. 다음 주 말씀 좀 길어서 좀 봐야 될것 같아요. 그래서 한 주에 끝낼 수 있을지 두 주에 끝낼지 좀 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 말씀도 사실은 짧은 분량은 아닌데 어 뭐. 관계에 대한 부분들을 이야기하죠. 남편과 아내 뭐 종과 상전의 관계 아 부모와 자녀의 관계 뭐 이런 관계에 대해서 이야기를 하는 거라 예뭐 조금 가볍게 넘어갈 부분들은 좀 가볍게 넘어갔는데 오늘 어쨌건 가장 중요한 말씀은 이 아내와 남편의 관계 남편과 아내의 관계 부부의 관계가 사실 오늘 말씀에서 가장 중요하긴 해요. 근데 이 부부의 관계를 이야기하는 것도 그냥 뭐 아름다운 또 좋은 부부 생활은 이런 거다. 라는 측면에서 말씀을 이야기하는 것이 아니라 영광스러운 교회를 세우는 데 있어서 중요한 요소들이기 때문에 그런 거예요 영광스러운 교회가 세워지고 그 영광스러운 교회가 세워지면 더불어서 그 교회에 있는 모든 성도들의 관계들이 부모와의 관계, 자녀와의 관계, 부부간의 관계, 종과 상전의 관계 이러한 관계들마저도 영광스러운 교회를 위해서 올바른 관계가 되어야 된다는 거예요 그래서 이 말씀의 예배소의 모든 초점은 결국에는 다이 교회에 관한 영광스러운 교회를 세우는 데 모든 초점이 있다는 거예요 자, 그래서 이 가정이라는 것이 사실은 그렇죠 가정이라는 것이 굉장히 중요하죠 예, 뭐 어떻게 보면 가정이라는 것이 사회를 이루고 있는 가장 근본적인 기초적인 이 단위에서의 어떤 요소이기도 하고 또이 가정들이 온전히 서고 올바르썼 섰을 때그 나라의 국가가 또 온전해지는 것이고 가정들이 무너지고 가정이 파탄이 나고 무너지면 사실 그 나라도 별로 그렇게 밝은 미래가 있는 건 아닌 것이죠. 그래서 뭐 어떤 사람들은 그런 이야기를 실제로 하더라고요. 로마가 무너진 어떤 멸망의 근간이 되는 것이 가정이 가정이 무너지기 시작을 했다. 로마의 가정들이 무너지고 가정들이 깨지고 깨지기 시작을 하면서 나라의 근간이 흔들려서 그것이 어떤 측면에서는 로마가 무너질 수밖에 없었던 큰 어, 발단의 이유라고 이야기할 정도로 가정이라는 것은 그렇게 중요한 것이죠 그래서 가정에서 사실은 가장 이렇게 훌륭한 다음 세대들이 자녀들이 어, 교육을 받고 성장하고 또뭐 여러 가지로 뭐꼭 지식적인 차원이 아니라 어떤 관계적인 측면 어떤 인성의 측면 성품의 측면 이런 많은 것들이 결국에는 가정에서 만들어지고 가정에서 이런 다음 세대들이 일어나는 건데 가정이 무너지면은 그냥 한 가정이 무너지는 것이 끝이 아니라 다음 세대가 소망을 잃는 것이죠 미래가 그 나라는 미래를 잃어버리는 것이죠 근데 또 무서운 것이 그러잖아요 가정에서 받은 상처가 가정에서 뭐나 혼자의 상처로 끝나면 좋은데 그거는 또그렇기 상처가 치유되지 않는다면 또 다음 세대에게로 계속 흘러갈 수밖에 없다는 라 것이 또 가정의 중요한 부분인 것이죠 자 그래서 오늘 이 가정에 대해서 어떻게 같이 손잡고 말씀 들으실래요? <웃음> 부부관계가 중요하니까 네, 농담이고요 자, 그래서 오늘 오장, 말씀 보면 5장 21절에 그리스도를 경외함으로 피차복종하라 네. 그리스도를 경외함으로 피차복종하라는 거예요 그래서 부부의 관계는 피차복종하는 서로가 서로를 섬겨야 되는 관계라는 거예요 근데 하지만 이건 어떤 인간적인 차원에서의 관계에서 이야기를 하는 것이 아니라 그리스도 안에서 우리가 그리스도께 복종하기 때문에 또 서로에게 피차 복종하고 섬길 수 있다는 것이죠. 하나님이 우리는 그래서 내가 저 사람에게 복종한다라기 보다는 하나님께 복종을 해야 되는데 하나님이 올바로 세워놓은 질서가 그거기 때문에 저 사람에게 순종을 하는 거예요. 아시겠죠? 그래서 내가 저 사람이 마음에 드냐, 저 사람이 뭐저 사람에게 내가 복종할 만 하냐, 이거는 이거는 1차적인 문제는 아닌 거예요. 질서가 그렇다는 거죠. 자, 그래서 이 부부가 있어서 뭐 부부뿐만 아니라 모든 면에서 그렇죠. 우리가 뭐 누군가가 다툰다 싸운다 분란이 있다 이런 경우는 어떠한 누구 한 사람의 잘못으로 보기는 어렵다는 것이죠 언제나 부부관계에서도 특별히 어떤 어려운 일이 생긴다 그러면 그거는 반드시 쌍방의 잘못이 있다는 거죠 누구 한 사람만의 잘못으로 그런 일들이 일어나지 않는다라는 거죠 그래서 뭐 아주 극단적인 예지만은 남편이 이제 바람을 폈다 뭐 그것도 분명히 남편이 잘못한 거지만은 그렇게 될수 있는 어떤 근거를 아내가 제공했을 수도 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 어떠한 한쪽만의 잘못으로 뭐이 가정이 깨진다거나 부부 관계가 무너진다거나 그러진 않는다는 것이죠. 자, 5장 22절. 자, 이제 아내들을 향해서 어 이야기를 하는 것이죠. 남편에게 아내들을 어떻게 해야 되는지. 자, 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하하라 좋은 말씀이잖아요. <웃음> 자, 좋은 말씀이에요 남편에게 있어서 아내의 본부는 뭐냐면 은 무조건적인 복종이에요 순종이에요 그게 그게 창조의 질서라는 거예요 창조의 하나님이 그렇게 우리를 창조하셨기 때문에 아내는 남편에게 복종을 할때뭐 복종 안할 수도 있죠 근데 복종을 할때 그것이 바로 우리가 행복할 수 있는 가정이 행복할 수 있는 가정이 올바로 살수 있는 비결이라는 것이죠 뭐이 이제 뭐 아내들은 뭐 여러 가지 통변이 되는 게 있어요. <웃음> 뭐 그럴 수 있잖아요. 뭐 아니 뭐 남편이 복종할만 해야 아니 복종할 수 있을만한 이야기를 해야 내가 그 말을 복종하지 뭐 말도 안다는 얘기를 내가 어떻게 복종하냐. 아 뭐, 복종은 뭐 존경할 만하지 않고, 복종 뭐 존경할만하지 않고 순종하지 아, 할만하지 않은 남편을 가진 사람은 그럼 어떡하냐. 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나올 수 있겠죠. 자 그런데 어쨌건 중요한 거는 질서라는 거예요. 그거는 질서라는 거죠. 자 어, 순서가 좀 지용치는데 질서라는 건 결국엔 뭐냐면은 마치 그런 거죠. 뭐 우리가 이제 월드컵도 하고 뭐 축구를 하잖아요. 축구를 할때 각자의 포지션이 있다라는 거예요. 각자의 포지션이 있는데 내가 만약에 골키퍼예요. 내가 골키퍼인데 내가 공격수가 마음에 안 든다고 해서 공격수의 자리를 가서 축구를 하면그 팀은 어떻게 돼요? 망하는 거예요. 그냥 그냥 지는 거예요. 그 내가 그 공격수가 마음에 들든 마음에 들지 않든 그 공격수가 잘하고 있든 잘하고 있지 않든 나는 그 질서, 그 정해놓은 질서 안에서 나의 자리를 지키는 것이 그리고 나의 본분을 다하는 것이 그 팀을 위해서 최선을 다하는 거라는 것이죠 가정도 마찬가지라는 거예요 하나님이 가정을 그의 질서대로 그 아담을 창조하시고 아담에게는 무엇을 명하셨어요? 너는 가서 땅을 정복하고 다스리고 이 모든 것들을 하라고 하나님이 말씀하시고 아내에게는 뭐라고 얘기하셨어요? 아내는 남편의 돕는 배필이라는 거예요 그래서 이러한 질서대로 움직이는 것이 하나님의 창조의 질서이고 그럴 때 우리는 행복할 수 있다는 것이죠 자 그래서 5장 24절에 보면 은 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 계속 뭐 같은 얘기예요 계속 결론은 복종해라 자그 교회가 주님에게 복종하듯 복종하려면 어떻게 해야 돼요? 일사불란하게 남편이 물을 가져와라 그러면 은일사불란하게네 알겠습니다 하고 물을 가져다 주는 것이 올바른 질서예요. <웃음> 왜 아니죠? <웃음> 저는 맞는 것 같은데. <웃음> 자, 근데 어쨌건 중요한 건 뭐냐면은 남편이 아까도 말씀드린 대로 그럴 수 있잖아요. 이 남편이 뭐 특별히 부부가 서로 하나님을 믿고 그 질서 안에 있으면 상관없는데 남편이 하나님을 제대로 안 믿어요. 남편이 잘 교회를 안 나와요. 세상에 있는 세상에 속한 사람이요. 에 그러한 경우들은 또 이런 거 어떡하느냐 남편에게 어떻게 복종할 수 있느냐 뭐 그런 이야기들을 할수 있잖아요. 근데 그러그럴 때 우리에게 중요한 것은 무엇이냐면은 이 남편을 위해서 기도하라는 것이죠. 그이 세상이 바벨론의 시스템이 만들어 놓은 가장 가정을 깨뜨리는 가장 위력적인 무기가 뭐였냐면은 남녀 평등이에요. 남녀평등이라는 것은 무엇이냐면은, 뭐, 물론 남자와 여자의 존기가 다르다. 아니죠. 존기와 모든 정체성, 하나님 이 부여하신 그 존기는 남자와 여자는 동일하지만은, 남자는 남자의 역할이 있고, 여자는 여자의 역할이 있을 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 남편은 남편의 역할을 할 때, 또 아내는 아내 역할을 할때그 가정이 행복한 것인데, 요즘 시대는 어떻게 되냐면은, 남편이 무기력하다? 그럼 어떻게 돼요? 아내가 나가서, 본인이 돈을 벌고 본인이 이 가정을 이끌려고 하죠 왜냐하면 뭐 재정적으로 본인이 이 힘을 갖고 있고 그러다 보면 권위가 생기고 이러다 보면 본인이 이 가정을 좌지우지 하려다 보면 그 가정은 잘 되기가 어렵다는 것이죠 근데 요즘에는 이제 이러한 흐름들이 굉장히 많이 있는 것이죠 그래서 이 특별히 아내들에게는 주의해야 될 것이 무엇이냐면 이세벨의 영 이세벨의 영이 선지자를 죽이는 영이죠 이세벨 특별히 부부관께서도 아까도 이야기한 대로 이 남편에 대해서 어쩔 수 없는 것 같아요. 남편을 향해서 절대적으로 그 복종하는 것이 아내의 본분이라는 것을 내가 받아들이지 않으면 늘 이세벨이 역사일 수밖에 없는 거예요. 보면서 마음에 안 들고 판단하게 되고 생각하게 되고 그 판단을 어 말로 하는 경우도 있죠. 아니 왜 그렇게 하냐고. 왜 그것밖에 못하냐. 왜 그런 그런 식으로 일을 하냐. 입으로 그 사람을 조정할 수도 있지만 은 제가 이야기했지만 은꼭 그렇지 않더라도 뭔가 그에 대한 판단과 불만과 이런 것이 있으면은 그냥 그 뿜어져 나오는 아우라로 이세벨 역할을 하는 거죠. 어, 난 지금 음에안 든다. 난 그거가 그렇게 하는 거 지금 싫다. 이러한 것들을 계속 뿜어내면서 예, 남편이 인지하게끔 이세벨의 역사를 하는 거죠. 남편을 컨트롤 하려고 하는 것이죠. 자, 그런데 이세벨의 영은 아까도 얘기했지만 선지자를 죽이는 영이다. 선지자를 죽이는 영인데 뭐 이거를 부부와 남편과 아내 관계에서 이야기를 하자면은 이세벨의 영이 아내를 통해서 계속 역사하다 보면은 그 남편은 하나님에 대한 어떠한 이러한 이 방향성이나 하나님의 마음을 아는 것이나 하나님한뜻대로 살고자 하는 어떤 흐름들을 흐름들이 꺾인다라는 거예요. 특별히 제가 이제 예전에도 열방교회에서도 보고 그러면은 아내가 열심히 잘 믿고 남편이 잘안 믿는다거나 아내가 열심히 잘 믿고 남편이 교회 안 다닌다거나 그러면은 이제 보통 아내는 어떻게요? 해 어, 잔소리를 하게 되죠. 그것도 어, 말씀을 가지고. 어, 하나님의 감동을 가지고 막 이세벨 역할을 하는 것이죠. 자, 그러면은 이뭐 이러한 게 아무리 맞는 얘기일지라도 그런 남편이 이제 또 믿음이 연약한 남편이 그런 얘기를 듣다 보면은 뭐가 되냐면은 그렇게 나에게 바가지를 긁는 아내와 하나님이 동일화가 되는 거예요. 그러니까 하나님을 믿고 싶겠어요? 아니 왜냐하면 아내는 계속 하나님 얘기를 하잖아요 아니 당신 이렇게 살면 안 되지 이러면 안 되지 어? 하나님이 이렇게 성경에서 이렇게 기록되는데 그러면 은 아내가 거부되는 동시에 하나님이 거부될 수 있다는 거예요 이세벨의 역할을 하면 그래서 그래서 이세벨의 역할을 그렇게 아무리 아내가 막 열심히 남편을 전도하려고 아무리 했어도 그렇게 이세벨 역할을 하면 남편은 마음을 열기가 어렵다는 거예요 그런데 뭐쉽진 않은 것 같아요 제가 얘기를 많이 들어봤지만 은 정말 쉬운 일은 아닌 것 같아요 믿지 않는 남편과 사는 건 정말 어려운 일이긴 한데 그런데도 중요한 건 뭐냐면 은 남편을 남편으로서의 인정을 하고 그러고서는 그 남편이 그 머리, 성경에 오늘 말씀에 기록된 대로 남편은 머리라는 거예요. 가정의 머리인데 아무리 봐도 저 남편은 머리로서 역할을 못해요. 권위도 없고 리더십도 없고 뭐 지혜도 없고 그냥 자기중심적이고 그런데 그럼 어떻게 해야 돼요? 그런 바벨론의 시스템에서는 자기가 나서서 뭔가 이 가정을 이끌 리더십을 발휘하게끔, 왜냐면 남자 여자는 평등하니까 뭐뭐 뭐 남편이 못하면 내가 해야지. 라고 생각을 하는데 그게 아니라 올바른 방법은 무엇이냐면은 남편이 머리로서 역할을 할수 있도록 기도를 해주는 거예요. 계속 기도를 해주고 그리고 만약에 정말로 해줘야 될 얘기가 있으면은 기도하는 가운데 하나님의 때를 보고 하나님이 말씀하라고 이야기하라고 할때 하나님의 지혜를 가지고 이야기 거기까지만 이야기를 하는 것이 그것이 이제 올바른 방향성인 거죠. 이 세상에서는 이 남녀 평등이라는 것이 굉장히 우스꽝스러운 모습으로 흘러가고 있는 것이. 아, 저는 뭐 그런 거 봐요. 아무래도 남자와 여자가 뭐 다른 부분들 있잖아요. 뭐 체력적으로나 뭐 몸의 어떤 책, 힘이나 뭐 이런 것들이 어쨌든 다른 부분들이 있는데, 남녀평등을 얘기하다 보니까는 이제는 남자들도 굉장히 옹졸해지고, 아니 그러면 여자들도 남자랑 똑같이, 똑같이 일하고, 똑같이 무게 들고, 똑같이 그렇게 해야 되는 거 아니냐. 뭐그 군대에서도 이런 얘기가 굉장히 많더라고요. 아니, 왜, 왜 여자들은 총 들고 전쟁이 안 나가냐? 똑같이 전쟁에 나가야 되는 거 아니냐 뭐 이러한 것들이 어 계속해서 이 말도 안 되는 이 평등이라는 이름하에서 각자의 역할을 잃어버리게 만든다는 라 거예요 각자의 역할을 서 남녀평등이 예전에는 그런 얘기들이 그렇게 많이 심하지 않았던 것 같은데 사회적으로 남녀평등이라는 얘기들이 계속 많아지고 남녀평등의 이런 논쟁들이 많아지다 보니까 나타나는 현상이 뭐냐면 은 남자와 여자가 서로 간에 적이 되는 거예요 그래서 남자들은 그냥 여자 전체적으로 어, 특별히 우리, 우리나, 우리나라 사회가 그게 더 심하더라고요 여자 전체적으로 욕을 하고 여자들은 한국 남자들을 욕을 하고 그래서 서로가 서로를 대적하게 만드는 이게 이 질서가 올바로 잡히지 않았기 때문에 생겨나는 이 사회의 문제점이라는 것이죠 자, 그래서 이 행복한 가정의 비결은 무엇이냐면 아내가 남편에게 복종해야 되고 그리고 가장 좋은 것은 복종 기꺼이 복종할 수 있는 남편이 되어지는 것이 사실은 아름다운 그림인 것이죠 자, 그래서 5장 이렇게 보고요 어, 그 다음부터는 또 이제 남편들에 관한 얘기죠 예. 그냥 넘어가도 될것 같은데 <웃음> 예, 남편들은 5장 25절에 보면 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 남편의 본분은 뭐냐 아내의 본분이 남편에게 교회가 머리 머리 대신 그리스도께 복종하듯이 복종하는 거라면은 남편의 본분은 그리스도가 교회를 사랑한 것처럼 아내를 사랑하라는 거예요 어, 어떤 게더 어려울까요 (웃음) 사랑이 어려울까요 복종이 어려울까요 사랑이 어, 어렵죠 왜 사랑이 어려워요 사랑하면 목숨까지 목숨까지도 어, 내주는 것이 그것이 사랑의 본질이기 때문에 사랑이 어렵다는 거예요. 자 그런데 이제 특별히 부부 관계 가운데서 남편과 아내 관계 가운데서 사실은 남편이 아내를 사랑할 때는 아내가 변할 수밖에 없겠죠. 자 근데 이 사랑이라는 것이 무엇이냐 실질적인 어떠한 것으로 이야기를 하자면은 사랑이라는 것은 부부 사이에서 사랑한다라는 것은 사랑은 일단은 대화를 어, 요구해요. 대화가 굉장히 중요하죠. 사랑의 첫째 관문, 부부관계의 첫사랑, 부부관계의 사랑이 회복되기 위해서 첫째 관문은 무엇이냐? 네. 아내의 말을 들어주는 데 있어요. 아내의 말을 들어주는 게 일단은 가장 중요해요. 근데 이 아내의 말을 대화를 하는 거에 있어서도, 뭐 이거 저도 잘 못하고 실수할 때가 많지만은, 대화하는 데 있어서도 대화라는 것은 아내를 변화시키려고 해서 하는 것이 대화가 아닌 거예요. 네. 아내를 가르치려고 하는 것이. 어, 대화가 아닌 거예요. 대화라는 것은 무엇이냐면은 아내의 이야기를 들어주는 것이고 아, 오늘 사모님이 되게 불편하네요. <웃음> 저기 에 <뒤에> 앉아 계시는 <웃음> 우리 사모님이. 일단 아, 네. 네. 다시 한번 얘기하지만은 저도 그렇게 잘 못합니다. <웃음> 잘 못하지만은 음. 그래서 중요한 거는 들어주는 것이고 알아주는 것이고 그 마음을 알아주는 것이고 그게 대화인 것이죠. 사실 서로의 마음을 서로가 알아주고 이해해주고. 그것이 대화인 것이지 누구가 한쪽이 일방적으로 가르치려고 하고 설득하려고 하고 뭔가 변화시키려고 하고 그럴, 때에는, 그럴 때는 에더 이상 그것은 이제 대화가 진행되기가 어려운 것이죠 그럴 때는 이 사랑의 첫째 관문을 넘어가지 못한 것이죠 자, 그리고 또 이제 이 사랑하는 관계 가운데서 뭐 부부관계 가운데서 사실 중요한 부분들인 거죠 이런 부분들은 제가, 제가 잘하는 부분들도 있어요 제가 잘하는 부분들은 뭐 이런 거 아내를 남편의 어떤 삶의 영역에서 배제하지 않는 것. 그래서 뭐뭐 뭐 이런 거 있잖아요. 교회에서도 있다 보면은 열방 교회에서도 이 있다 보면은 이런 이런 경우들 이 있어요. 아내들이 사모님들이 뭐 이제 제가 이제 어울리는 부류들이 목사님 전도사님들이니까는 사모님들이 어, 교회의 소식을 몰라요. 어, 알아도 가장 늦게 알아요. 근데 남편 목사님은 가장 먼저 아는데 아내 아내 사모님은 돌고 돌고 돌아서. 예. 정말 생뚱맞은 성도 누군가한테 이제 그 얘기를 들으면 열받는 거죠 나는 도대체 누구인가 이런 것들에 열받는 것이죠 근데 뭐꼭 그게 목사님, 사모님이 아니더라도 그런 것이죠 남편이 나가서 무슨 일을 하고 무슨 그 인생이 무슨 일이 있고 무슨 고민을 하고 무슨 것들을 하는 이런 어떤 모든 이야기들을 아내랑 나누지 않으면 안 된다는 거예요 그리고 이런 어떤 뭐 식사의 자리나 이럴 때에도 혼자 식사로 맛있는 거 먹으러 다니시면 안 돼요. <웃음> 저도 좀 그런가요? 잘 모르겠는데 예, 김민옥목사님들 그러세요. 항상 뭐 어디 식사 초대를 받았다 그러면은 항상 사모님을 뭐 사모님이 안 되면 어쩔 수 없지만은 가능하다면은 사모님을 모시고 간다는 것이죠. 이런 게 소소한 부분이지만은 이게 부부로서 마땅히 서로를 배려해주고 사랑해주는 어떤 모습에서 나오는 모습들인 것이죠. 그래서 이 결국에는 이러한 모든 것들 함께 이야기를 나누고 대화를 하고 있어서 중요한 알아야 될 소식들을 전하고 그리고 뭐 결정들을 서로, 서로에게 또 어, 도움을 요청하고 이러한 것들이 결국에는 부부는 따로따로 사는 존재가 아니라는 거예요. 각자가 각자의 삶을 살며 사는 존재가 아니라 함께 살아가는 거기 때문에 내 인생의 중요한 모든 것들 또 상대방의 인생의 모든 중요한 모든 것들을 함께 나누고 공유하고 함께 살아가는 것이 예, 이것이 부부로서의 마땅한 모습이라는 거예요. 근데 이게 이제 우리가 계속 보겠지만은 이 부부의 관계에서 중요한 것은 하나됨, 연합됨, 하나다. 근데 이게 뭐랑 똑같아요? 그리스도와 교회와 예수 그리스도의 관계가 그렇다는 거예요. 계속해서 오늘 사도 바울이 부부 관계 얘기하면서 교회와 그리스도가 그렇다는 거, 교회와 그리스도가 이렇게 하나다, 하나다, 한 몸이다 이런 얘기들을 계속하는 거예요. 자, 그리고 또한 이뭐잘 아시겠지만은 잘 아시고 잘 하시고 계시겠지만은 이러한 이 사랑 부부 관계가 올바른 부부 관계에서의 나눠지는 사랑 가운데서 이루어질 때건 뭐냐면 또한 돕는 배필에 남편에게 남편들은 돕는 배필로서 아내가 동의하지 않는 아내가 이렇게 어, 반대하는 일을 진행하지 않는 거예요. 네. 아멘 소리가 이제 크시네요. <웃음> 그렇죠. 아니 근데 제가 정말 살아봐도 뭐, 뭐 어지간한 그냥 뭐 별로 이렇게 별로 중요하지 않은 그런 것들이 아니라 정말로 중요한 일인데 아내의 얘기를 듣지 않고 내 멋대로 했다가 어려운 일을 당하는 경우들이 있더라고요. 그렇게 별로 지혜로운 일이 아니더라고요. 예, 그럴 때는 나를 가장 또잘 아는 또 나에게 가장 어, 사랑으로서 조언해 줄수 있는 돕는 배필의 이야기를 듣는 것이 일단은 지혜로워요. 그래서 저는 뭐 이야기를 들을 때뭐 적극적으로 그를 수능하고 뭐 그럴 때도 있고 그러지 못할 때도 있지만은 그래도 아내가 한 이야기는 절대 잊어버리지 않고 그 이야기를 가지고 하나님 어떻게 일하시는지 보는 거죠. 무조건 아내가 얘기했다고 해서 따라가는 건 아니지만은 그 이야기를 하찮게 여기지는 않는 거예요. 그 이야기를 가볍게 여기지 않고 이야기를 가지고 있다가 하나 딱 하나님이 일들을 만들어 가시는 걸 봤는데 아 정말로 아내가 얘기한 대로 어떤 흐름 가운데 있다. 그러면은 그렇게 가는 것이죠. 그래서 아내의 어떤 이야기, 아내가 굳이 반대하는 일을 가는 것은 굉장히 사실 은 어리석은 일이에요 아까도 이야기한 대로 아내의 본분이 뭐예요? 아내는 돕는 배필이기 때문에 하나님이 아내들에게는 내가 보지 못하는 영역들을 볼수 있는 안목을 열어주신단 말이죠 그래서 아내의 이야기를 듣는 것이 올바른 질서 가운데서 마땅히 남편이 해야 될 중요한 일 중에 하나라는 것이죠 물론 아내가 하는 모든 얘기들이 아니지만은 아내가 그렇게까지 반대하는 일들 있잖아요. 이건 정말 아닌 것 같아. 뭐, 뭐 소소한 어떤 인생 가운데서 뭐 무엇을 먹을까, 뭐 무엇을 입을까, 뭐 이런 내용이 아니라 인생의 방향을 결정하는 중요한 일들 가운데서는 아내 의 이야기를 들으시는 것이 중요하시다. 자, 또이 남편이 아내를 사랑한다라면은 뭐 이거는 당연하겠죠. 아내를 부속품이나 혹은 도구, 혹은 시녀처럼. 여기면 안 되는 것이죠. 요즘에도 요즘에도 그렇게 간큰 남편이 있는지 모르겠지만은 예전에는 우리나라에 그런 남편들이 많았죠. 예전 시대에 뭐 조선 시대나 가야 될까요? 아니면 좀뭐한십 년, 2 0년 전에만 해도 그럴까요? 그냥 아내를 부려먹고 시녀처럼 뭐밥 차려 와라 물내 와라 뭐뭐 뭐 그런 어떤 이런 어, 아내가 기꺼이 남편을 섬기기 위해 섬기는 것이 아니라 아, 남편이 아내를 도구처럼. 내 필요를 채우기 위해서 사용해 먹는 그런 것은 부부 관계에서 우리가 얘기한 대로 그리스도가 교회를 사랑하는 모습과 완전히 다른 것이죠. 그리스도는 오히려 뭐라고 어떻게 하시죠? 교회를 제자들을 불러다가 제자들의 발을 씻기시는 것이죠. 그게 예수님의 리더십은 섬기는 리더십이었어요. 어떻게 보든지 간에 예수님의 리더십은 이 제자들이 됐든 어떤 이 인류 가운데서 그가 원하는 대로 그가 강압적으로 사람들을 이끌어 간 것이 아니라 오히려 예수님이 이 땅에 오셨다라는 것 자체가 그분은 섬기러 오신 것, 섬김 낮은 자의 자리에 오신, 오신 것이었고 그가 행하신 모든 것들, 뭐 치유하시고 축사하시고 이런 모든 것들은 결국은 영혼들을 섬기는 모습이었다라는 것이죠. 그래서 예수 그리스도가 교회를 섬기듯이 교회를 사랑하듯이 사랑한다라는 것은 섬기는 것을 제외하고서 사실 얘기하기가 어려운 거예요. 남편은 아내를 그래서. 도구로 사용한다, 신호로 사용한다, 뭐 이런 것은 큰일 날 얘기죠. 어, 요즘 시, 시대적으로 봐도 큰일 날 얘기고 말씀적으로 성경적으로 봐도 이것은 옳지 못한 것이죠. 자, 그래서 이 그리스도가 아, 그래서 아내를 남편에게 중요한 이 방향성 중의 하나는 무엇이냐? 아내를 행복하게 해줄 수 있어야 된다는 거예요. 아, 이거 어렵 어려운 것 같아요. <웃음> 아내를 행복하게 해줄 수 있어야 된다. 근데 이게 쉽든 어렵든 가능하든 가능하지 않든 이게 중요한 얘기 이유는 뭐냐면 은 아내가 행복할 때 가정이 행복하기 때문에 그래요 여러분 아시죠? 아내가 막 분노와 짜증과 화가 여기까지 차올라 있으면 은그 가정에서 결코 행복을 찾아보기라는 정말 어려운 일이에요 그래서 제가 예전에 한번 샤반 예배 이스라엘이 드리는 어떤 샤반 예배 순서를 가지고 집에서 가정에서 이제 샤반 예배를 드렸었었는데 샤반 예배를 드릴 때 이제 가장 먼저였나 초반에 하는 게 뭐냐면은 엄마가 그 가정의 어머니가 엄마가 촛불을 켠 거예요. 촛불을 켜는데 그 이유는 무엇이냐면은 엄마는 이 가정 가운데서 이 빛과 같은 존재기 때문에 엄마가 밝히 빛을 밝히고 있어야 가정이 밝기 때문에 그래서 촛불을 켠다라는 거예요. 그래서 이건 사실 지혜로운 거예요 남편이 아내를 행복하게 만들 때 자기가 행복한 것이고 가정이 행복한 것이고 자녀들이 행복한 것이고 근데 아내가 불행하고 아내가 힘들고 아내가 뭐 짜증이 나고 아내가 눌려있고 이러면 은 가정에서 행복을 찾기란 어려운 것이죠 그러면 가정은 계속해서 불행 가운데서 뭐 남편은 겉으로 또 놔둘 것이고 뭐 하여튼 여러 가지 가정 가운데 아이들도 어뭐 집에 들어오기 힘들어할 것이고 여러 가지로 이 가정이 어려워지는 이 모든 근거는 무엇이냐? 아내가 행복하지 않기 때문이라는 거죠. 예. 그렇잖아요. 아내가 행복하면 은 아이들에게도 남편에게도 뭐라도 맛있는 거라도 하나 해주고 싶을 거고 예. 그렇죠? 오늘 뭐 나오는지 제가 좀 <웃음> 봐야겠네요. <웃음> 자. 그래서 아내가 행복한 것이 중요하다는 라 것이죠. 예. 그래서 남편으로서 마땅히 해야 될 일인 거예요. 그런데 조금 더 생각하면 그렇죠. 이것이 아내와 남편의 관계가 그렇듯이 부부의 관계가 그렇다는 것은 생각해 보면 그리스도가 우리를 행복하게 하기 위해서 그는 모든 것을 다 쏟아부으셨다는 것이죠 그가 인간 우리의 이 교회들을, 우리의 삶들을, 인생들을 행복하게 하기 위해서 이 모든 어둠 가운데, 이 절망 가운데 사로잡혀서 어둠의 노예로서 살아는 것이 아니라 빛의 자녀로서 정말로 참된 행복이 무엇인지를 누리게 하기 위해서 그리스도는 모든 것을 다 내어주셨다는 것이죠 그래서 그렇게 그리스도가 교회를 위해서 자기의 생명, 자기의 모든 것을 쏟아 부어서 사랑하신 것처럼 그렇게 아내를 사랑해야 된다는 거예요. 요한복음에 보면 요한복음 십오장에 보면 그렇잖아요. 이 가장 아름다운, 가장 존귀한 사랑이 무엇이냐? 그리스도의 사랑이 무엇이냐? 친구를 위해서 죽는다는 것이죠. 근데 친구를 위해서 또 죽는 것이 사랑인데 하물며 하물며 아내를 위해서 죽지 못한다는 것은 이상한 것이죠. 아닌가요? 친구가 더 중요한가요? <웃음> 그런 분들도 계시더라고요. 친구가 더 중요하신 분들도. 자, 그런데 이 남편이 이렇게까지 정말로 그리스도가 교회를 사랑하듯이 남편이 아내를 이렇게까지 사랑하면은 아내는? 아내는 복종하는 것이죠. 아내는 복종하는 거예요. 아내 이렇게까지 남편이 아내를 사랑한다면 아내는 그 남편의 마음을 헤아리는 것이죠. 자, 그런데 이제 여기에서의 어려운 아까도 잠깐 나눴지만은 어려운 질문이 거예요. 자 남편의 사랑이 먼저냐, 아내의 복종이 먼저냐, 뭐가 먼저일까요? 네? 남편의 사랑이 먼저요. 사랑을 받아야 복종을 하든 말든. 네, 그래서 많은 이 많은 이 아내의 변명은 그거죠. 아니 우리 남편이 그렇게 사랑하지도 않는데 내가 어떻게 복종하냐. 이것이 아내의. 네. 변명인 것이죠. 그런데 아까 이야기한 대로 우리에게는 각자 주어진 질서 가운데서 남편은 아내를 아내가 남편을 아내가 남편에게 복종을 하든, 하든 안 하든 아내를 사랑하는 것이 남편의 본분인 것이고 남편이 아내를 사랑하든 사랑하지 않든 아내는 남편에게 복종을 하는 것이 올바른 질서라는 거예요. 이 질서가 어긋나지 않을 때 그때 그때 소망이 있는 거예요. 아내가 복종하지 않지만 은 끝까지 남편이 아내를 사랑하면 어떻게 돼요? 언젠가는 그 아내가 복종하게 된다는 것이고 아내가 정말 남편에게 말도 안 되는 것이지만 은 복종하고 순종할 때그 남편은 변화될 수 있다는 라 거예요 뭐 변화가 될수 있는 가능성도 있고 없을 수도 있지만은 뭐안 그런 경우들도 있더라고요. 그런데 중요한 것은 무엇이냐면 은 아내가 남편한테 복종하지 않고 남편이 아내를 사랑하기를 기대하기에는 어렵다는 거예요. 남, 아내가 남편한테 복종하지 않는데 남편이 변할 걸기대하기 어렵다는 거예요. 그, 그것이 또 반대로도 마찬가지죠. 남편이 아내를 사랑하지 않는데 아내가 자기한테 복종 언젠가 복종하게 되겠지라고 기대하기는 어렵다는 거예요. 하지만 사랑하기 시작할 때, 복종하기 시작할 때 그때는 뭔가 소망이 있다는 거예요. 그때는 그 가정은 소망이 있다는 거예요. 근데 이제 문제는 그거죠 네가 먼저 복종해 네가 먼저 사랑해 이러면 이제 가정은 소망이 없어요 아무것도 되지 않는 그런, 그런 가정이 되는 것이죠 자 5장 26절 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자 우리가 잘 아는 말씀이죠. 말, 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 한다. 말씀으로 우리를 깨끗하게 하시고 거룩하게 하시고 그렇죠. 우리 안에 있는 모든 더러운 것들, 더러운 비질리들, 잘못된 정보들, 사고들, 사상들 이런 것들이 계속 우리 안에 있는 것들이 우리를 더럽히는 것이죠. 우리를 더러 안에서 밖으로 나오는 것들이 우리를 더럽히는 것인데 이것을 어떻게 깨끗하게 하느냐? 바로 하나님의 말씀. 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 한다. 자, 근데 그렇게. 이, 이 맥락 가운데서 아내와 남편과 아내의 맥락 가운데서 왜이 이야기를 하는 것이냐면은 그런 거죠. 이 25절에 보면은 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라. 남편이 아내를 이렇게 사랑을 할 때에 아내들은 정결해진다라는 거예요. 뭐, 말씀으로, 그리스도와 교회 관계에서는 그리스도가 말씀으로 교회를 깨끗하게 하시고 정결하게 하시면은 그 근원은 똑같다라는 거예요. 그리스도가 교회를 사랑하기 때문에 그를 그 사랑이 결국에는 말씀으로 정결하게 하는 것이고, 마찬가지로 남편이 아내를 사랑, 진정으로 사랑한다면 그 아내는 거룩해지고 정결해 질 수밖에 없다라는 거죠. 근원에서는 그 사랑이 만들, 만들어 간다라는 거예요. 그래서 이 사랑하면은 깨끗해진다, 뭐 더러워진다, 그 더러워지는 것은 무엇이냐, 무엇을 얘기하는 거냐면은 결국에는 이 모든 그런 것들 있잖아요. 이 세상과 쇼핑과 음란과 이런, 이러한 모든 아내 가운데서의 부정한 것들 더러운 것들이 어디서 시작되느냐 사랑받지 못할 때 이렇게 더러워진다는 거죠. 세상에 빠져들게 되고 사람들에게 빠져들게 되고 쇼핑에 빠져들게 되고 탐욕적으로 되고 이러한 것들이 결국에는 사랑받지 못했기 때문에 더러워지는 이유가 된다는 거예요. 반대로는 마찬가지죠. 진정으로 남편이 아내를 사랑한다면 아내는 거룩해지고 정결해질 수 있다라는 얘기죠. 자, 그런데 우리가 이제 이, 이 세상을 사회를 보잖아요. 지금 이 한국 사회도 그렇고 사회를 보면은 굉장히 빠른 속도로 이 세상이 세속화되고 더러워지고 부정해지고 그런 것들을 보잖아요. 근데 이걸 다시 말해서 오늘 말씀을 근거해서 다시 말해서 보 보면은 무엇을 얘기하는 거냐면은 사랑이 굉장히 메말라가고 있다는 거예요. 예. 이러한 쾌락과 욕구와 탐욕과 이런 것들이 세상 가운데서 굉장히 빠른 속도로 더 극단적인 어떠한 이 욕구를 채우기 위해서 만들어지는 이 사회라는 것은 결국에는 이 사회 가운데 사랑은 찾아보기 어렵다는 것이죠 자, 근데 우리의 소망은 무엇이냐 그런데 그것이 세상에 어떠한 쾌락과 어떠한 유혹과 세상에 어떠한 것이 되었을지언정 그것은 사랑을 넘어서지는 못한다는 라 거예요 그것이 사실은 우리가 가지고 있는 소망인 것이고 교회가 가지고 있는 소망인 것이죠 교회는 이 세상을 예수님처럼 사랑할 수 있는 그런 자들이잖아요. 그래서 그들이 어떠하든 간에 우리가 세상을 진정으로 사랑하고 영혼을 진정으로 사랑할 때그 영혼은 거룩하고 정결해질 수 있다는 거예요. 결국에는 이 모든 것들이 다 사랑의 문제라는 거예요. 우리가 사랑하지 않았기 때문에 우리의 자녀들이, 우리의 우리의 어떠한 그들의 사랑의 결핍이 그들로 하여금 세상에 빠지게 만들고 세속화가 되게 만들고 이러한 것들이 결국에는 사랑의 문제에서 시작이 된다는 것이죠. 자 그래서 이 27절 계속 볼게요 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 예, 사랑할 때 생겨나는 유익들이에요 첫 번째로 우리가 깨끗하고 정결해진다 거룩해진다 두 번째로는 무엇이냐 티나 주름 잡힌 것이 없이 거룩하고 흠이 없게 하신다 온전하게 만든다는 라 것이죠 아름답게 만든다는 라 거예요 예수님이 교회를 사랑하시니까는 어떻게 돼요? 교회를 아름답게 만드시는 거예요 거룩하고 정결하게 만드시는 거예요 아름다운 거룩한 신부로서 교회를 예수님이 세우신다는 라 것이죠 사랑하기 때문에 사랑하면 자연스러운 드러나는 모습인 거예요 내가 사랑하는 자녀들인데 사랑하는 자녀들이 막 더럽게 막 묻히고 막 거지 같은 옷을 입고 다 찢어진 신발을 신고 그렇게 다니는 것을 부모님이 자녀를 사랑한다면 그렇게 내버려 두지 않는 것이죠 뭐 좋은 것을 해주고 안 주고 안 해주고의 문제가 아니라 자녀들을 깨끗하게 하고 거룩하게 하고 만드는 것이 사랑의 자연스러운 모습이라는 것이죠 또한 가지로 이것을 어떻게 얘기하시냐면은 그분이 거룩하시죠 그분이 거룩하고 흠이 없으시고 그분이 정결하시기 때문에 사랑을 할 때에는 우리는 닮아간다는 거예요 원래 우리에게 부여하셨던 그 형상대로 원래 아내가 가져야 될 아내의 본분의 본래의 모습대로 만들어져 가는 것이죠 닮아져가 서로가 또 닮아져 가는 것이죠. 그래서 이 사랑할 때는 에 이러한 유익들이 있는 것인데, 28절에 보면은 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할 지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 자, 사랑할 때 아내를 사랑할 때 생겨난 유익이 무엇이냐? 자기를 사랑하게 된다는 거예요. 제가 보니까 는 남편들은 보통, 보통 자신을 엄청 사랑해요. 보통 몸에 좋다는 거 알아서 잘 챙겨 먹고 보통 뭐 이렇게 자기 몸을 어지간히 잘 챙기더라고요 제가 저를 봐도 그렇더라고요 저희 아내가 아프고 자녀들이 아픈 것보다 일단 내 몸이 아프면 일단 알아서 스스로 어잘 쉬어주고 어 맛있는 거잘 먹어주고 남편은 어쨌건 자신을 엄청 사랑해요 그러나 음 많은 경우들이 또 아내를 사랑하고 아끼는 것에 소홀한 경우들이 많죠 왜냐하면 자기를 너무나 사랑하기 때문에 아내를 사랑하는 것을 아내의 필요가 무엇인지 아내가 원하는 것이 무엇인지를 보는 것이 잘안 되는 경우들이 있는 거죠 자기에게 집중된 경우들이 많기 때문에 자근데이 성경에서는 뭐라고 얘기하냐면 아내를 사랑하는 것이 곧 자기를 사랑하는 거라고 반대로 얘기하면 아내를 학대하는 것은 자기를 학대하고 자기를 사랑하지 않는 거라고 얘기를 해요 근데 자기를 사랑하는 게왜 중요한 문제냐 왜 자기를 사랑한다는 것을 얘기하냐면 자기를 사랑한다는 라 것은 하나님의 사랑을 받아들인 그 상태를 이야기하는 거예요 내가 나의 자신을 사랑하는 것은 하나님의 사랑을 받지 않은 사람들의 모습의 특징이 무엇이냐면 자기를 사랑할 수 없어요 자아에 대해서 늘 비판적이고 늘비구라고늘 늘 원망스럽고 근데 하나님의 사랑을 받아들이면 그게 내가 어떠한 상황에 있든지 간에 하나님의 사랑이 들어오면은 하나님이 나를 사랑하시는데 내가 나를 사랑하지 못할 이유가 없는 것이죠 그러면 하나님의 사랑을 받아들이게 된다는 거예요 그래서 이걸 연결하면 어떤 얘기가 되냐면 아내를 사랑하지 않는 것은 결국에는 자기를 사랑하지 않는 것이고 그것은 다시 말해서 무엇을 얘기하느냐 하나님의 사랑을 받아들이지 않는 거라는 것을 얘기하는 거예요 그만큼 아내를 사랑하는 것이 중요한 것이죠 자 마치 그런 거죠 왜왜왜 아내를 사랑하는 게 나를 사랑하는 것이냐 뒤에 나오겠지만은 아내와 나는 결국에 하나기 때문에 그래요. 예. 그렇잖아요 우리가 이 남편이 머리를 아치면 그리스도가 교회 머리인 것처럼 남편이 머리를 아치면은 뭐 예를 들어서 아내가 뭐 팔이다, 뭐 발가락이다, 색 아, 발가락은 좀 그런가요? <웃음> 뭐라고 할까요? 뭐 심장? <웃음> 뭐 하여튼 아내가 뭐 예를 들어서 손가락인데 손가락이 비어서 피가 나는데 그거를 방치하는 것은 자기를 사랑하는 게 아니잖아요. 아내를 학대하는 것은 마찬가지라는 거예요. 내가 나의 한 몸된, 한 지체된 아내를 사랑하지 않는, 아, 내를 아내가 아프고 힘들고 괴롭고 고통 가운데 있는데 그를 돌보지 않는 것은 나를 사랑하지 않는다는 거예요. 뭘 별로 그렇게 복잡한 얘기가 아닌 거예요. 우리가 이, 이것을 이해하지 못하는, 이것을 헷갈렸던 어떤 부분은 무엇이냐면은 내가 아내와 나를 한 몸으로 보지 않았기 때문에 그런 거죠. 그러니까는 아까도 이야기한 대로 아내를 사랑하는 것이 어려운 거, 내가 나를 사랑하는데 뭐가 어려워요 남편은 잘한다니까요 남편은 자신을 사랑하는 걸 잘해요 못하는 게 아닌데 아내를 나와 하나로 보질 않기 때문에 그렇게 할수 없었던 부분들이 있었던 것이죠 5장 29절에 아, 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 자, 여기서 양육하고 보호한다 이런 것은 무엇을 얘기하냐면 성장할 때 필요한 어, 영양분들을 얘기하는 거예요. 자, 그래서 사랑할 때생겨난 유익은 뭐냐면은 성장하게 된다라는 거예요. 자, 음, 뭐 양육, 보호 이런 것들을 부부관계에서 어떠한 말로 우리가 이해할 수 있냐면은 아내를 용서하고, 아내를 용납하고, 아내를 격려하고, 그리고 한결같이 아내를 사랑하고 이러한 것들이 이그 아내를 남편으로서 아내를 양육하는 것이고 아내를 보호해 준다라는 거예요. 뭐뭐 뭐 특별하게 내가 뭐를 이렇게 막 보호해주고 이런한 보호란 차원을 넘어서서 아내를 계속 끊임없이 용서해주고 용납해주고 있는 모습 그대로를 받아들여주고 격려해주고 이럴 때 아내는 그 안에서 남편의 이 테두리 안에서 울타리 안에서 이 안정된 가운데 성장할 수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 아내를 사랑하는 것이 그를 양육하고 보호해주는 것이고 그렇게 해서 아내가 성장하는 것이 또한 자기의 성장인 것이죠 아내가 성장하는 것이 또한 나의 성장인 거예요 아무리 남편이 성장하고 아무리 남편이 잘나간다고 해도 아내가 빵꾸나면 어떻게 돼요? 아무 소용이 없는 거예요 그 가정은 뭐 이거 어디나 마찬가지죠 그게 뭐 사업가가 됐든 목사가 됐든 뭐가 됐든 간에 남편이 아무리 탁월하고 잘해도 아내가 빵꾸면 그 가정은 참 어려워요 쉽지 않은 거예요 예, 그래서 어, 생명사역에서도 생명사에서도 목회자들을 훈련할 때 절대 목사님 혼자 훈련시키지 않아요. 항상 목사님 사모님 같이 같이 성장하고 같이 훈련해야지. 목사님과 사모님이 성장이 이, 목사님이 이렇게 성장해는데 사모님 성장하지 않고 있다. 그러면은 그 교회는 어려워지는 거예요. 그 가정도 어렵지만은 그 교회도 어려워지는 거예요. 항상 남편과 아내가 같이 성장을 해나가는 것이 예, 그것이 바로 이. 교회가 행복한 길이고 가정이 행복한 길인 것이죠. 자 그래서 우리가 또 그러면 가운데서 알아야 될 것은 뭐냐면은 뭐 그런 경우들이 있더라고요. 이 아내와 남편이 서로가 서로를 경쟁 상대로 여기는. 그래서 서로가 시기하고 서로가 질투하고 남편이 잘 되면은 좋고 행복해야 되는데 기분 나쁘고 마음이 안 들고 질투나고 남편이 그러면은 이런 거는 이런 거는 올바르지 못한 거죠. 왜냐면은 남편과 내가 하나라고 봤을 때 남편이 잘되면 난 기뻐야 되는 것이죠. 아내가 잘되면은 그건 내가 기뻐야 되는 것이죠. 그래서 이자뭐 이거 원수들이 하는 일이겠지만은 남편과 아내가 서로가 경쟁하는 가운데서의 가정이 있으면은 그 가정은 정말 정말 힘든 거예요. 서로가 견제해야 되고 서로가 계속해서 상대방을 받아들이기 어렵고 용납해주기 어렵고 계속해서 뭔가 밀어내야 되고 이러한 그이 흐름 가운데 있으면은 아내 남 아이들도 그러한 가정 가운데서는 평안함을 누리기가 어려운 것이죠 자, 그래서 30절에 나온 것처럼 우리는 서로가 경쟁 상대도 아니고 우리는 서로가 뭔가 이 시기하고 질투해야 될 대상이 아니라 우리는 그 몸의 지체라는 거예요 그리스도가 머리이시고 우리는 그의 몸의 지체라는 거죠 교회가 그런 것처럼 우리 또한 그렇다는 거예요 자, 그래서 우리가 지금까지 뭐 이야기한 대로 남편은 아내를 사랑해야 되고 아내는 남편을 복종해야 되고 그렇게 해서 우리가 또 거룩해지고 정결해지고 사랑을 통해서 성장하는 이러한 모든 근거가 무엇이 있느냐 바로 우리가 몸의 지체라는 거예요. 그리스도와 교회의 관계처럼 우리는 한 몸이고 한 육체고 한 지체이기 때문에 우리가 서로 사랑하고 서로 복종하고 서로 정결케 하고 사랑할 때 우리는 성장할 수 있고 온전해질 수 있다는 것이죠. 자 그런 우리가 몸의 지체기인데 내가 아 아내를 뭐 반대로 아내가 남편을 더 사랑해서 억울해 하는 게 맞을까요? 내가 더 복종해서 억울해 하는 게 맞을까요? 그런데 제가 보니까 그러한 경우들이 있더라고요. 아니 나는 이만큼 했는데 왜저 사람은 저래? 아니 내가 저렇게까지 사랑해 줬는데 왜저 사람은 저래? 네. 서로가 왜 억울해 하는지 모르겠어요. 네, 억울해하는 경우들이 있더라고요 우리는 한몸에 지체라는 거예요 내가 내 몸을 섬기는데 내가 뭐 왼손이 오른손을 조금 더 섬겼다고 해서 그것이 뭐가 크게 문제가 되나요? 아니죠 오른손이 좀 아파요 오른손이 좀 정상이 아니에요 남편이 정상이 아니라고 하면 아내가 좀더 섬길 수도 있는 문제고 아내가 지금 뭔가 힘들고 어려운 상황 가운데 있으면 남편이 좀더 섬기고 사랑할 수 있는 문제고 이것은 크게 어려운 것들이 아니라는 거예요 근데 아까도 이야기한 대로 원수가 이 가정 가운데 틈타기 시작하면 아주 미미한 것 같지만 이런 것 때문에 가정이 어려워진다는 거예요 별거 아닌 것 같잖아요 근데 실제로 그래요 아니 내가 이렇게까지 했는데 왜저 사람은 저래? 내가 이렇게까지 섬겼는데 왜저 사람은 아무것도 안 해? 이것 때문에 늘이 우리 가운데에 꽂혀가지고 서로를 어려운 마음으로 바라볼 수밖에 없는 그런 것들이 있다라는 것이죠 자 그래서 5장 31절 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 자이 31절이 아내를 사랑하고 남편이 아내를 사랑하고 아내가 남편에게 복종할 수 있는 실질적인 비밀이 무엇이냐 바로 이두 사람이 부모를 떠나서 한 죽체가 된다, 뭐한 지체, 한 몸이 된다, 뭐 그런 것인데 부모를 떠난다라는 것은 사실은 굉장히 중요한 부분이에요. 어, 하나님의 질서의 원리죠. 어, 부모를 뭐 어느 나라나 뭐 우리나라도 뭐 예전에는 좀안 그랬지만은 보통 결혼을 하면은 출가 외인이잖아요. 그래서 부모 그 무슨 얘기를 하냐면은 뭐 실질적으로도 이제는 결혼을 하면은 한 인격체로서 독립을 해서 부모의 영향력에서 독립을 해서 그 가정을 이끌 수 있는 어떠한 리더로서의 남편을 남편이라면 그런 리더로서의 그러한 이 정체성을 가져야 된다라는 거예요. 근데 이거 영적으로도 이야기하면 그것이 무엇이 중요하냐면은 부모로서 독립을 하지 않은 상태 영적인 상태를 가지고 있으면 늘그 부모 밑에서 받았던 영향력이 계속 나를 주장하고 있는 상태가 있는 거예요 부모에게 받았던 상처 부모에게 받았던 묶임 이런 것들이 나를, 나에게 를나 계속 영향력을 끼치고 있는 상태가 되면 은 그러면 은 남편과의 아내와의 관계도 이게 어려울 수밖에 없다는 것이죠 왜냐하면 이게 서로가 서로의 어떤 서로를 배려해주고 서로를 섬겨주고 이러한 차원이 아니라 이 계속 그 가족에게 묶였던 부모에게 묶였던 부모의 받았던 영향력 아래에서 서로가 서로를 대하기 때문에 훨씬 더이 관계는 복잡해질 수밖에 없고 풀어나가기가 굉장히 어려울 수밖에 없다는 것이죠 그래서 우리가 영성을 시작하고 어느 시간에 들어가면 은 반드시 부모님의 어떠함을 뛰어넘어서 하나님을 만나야 되는 거예요 그러지 않으면 은 하나님을 보더라도 부모님의 이 영향력 아래에서 하나님을 볼 수밖에 없는 것이죠 아까도 이야기한 대로 우리가 남편을 보더라도 부모님의 영향력을 벗어나서 이한 몸의 머리로서 한 가정의 리더로서 또 교회가 그리스도를 보듯이 그렇게 그렇게 부부의 관계가 맺어져야 되는데 이렇게 뭔가 메인 끈들이 가정에서 흘러오는 메인 끈들이 많으면 은 그것이 굉장히 어렵다는 것이죠 자 그래서 이 우리는 그렇게 철저히 그래서 이 성경에서도 보면 야곱의 이야기도 그렇고 뭐 이사 같은 경우도 그렇고 부모님들이 뭐 돌아가셨을 때그 인생의 흐름들이 많이 바뀌는 것이 보여요. 그 인생이 예전에는 유약하고 뭐힘뭐 뭐 결정하지 못하고 이런 이러한 영향 력 아래 있다가 이제 부모님이 돌아가거나 뭐 그럴 뭐 뭐죠 돌보는 엄마? <웃음> 아뭐 어, 하튼 그 있잖아요 진짜 엄마는 아니고 유모 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 유모가 돌아가 죽, 죽거나 이러고 이런 시간이 되면은 그때야 비로소 독립적인 개체로서 하나님을 만날 때에도 우리는 이 부모의 영향력 아래 에 있는 상태로서 하나님을 온전히 만나기 어려워요 하나님을 만나는 것도 독립적인 개체로서 하나님 앞에 하나님과 나로서 만나야 만나야 되는 것이지 부모님 영향력 아래 있어서는 항상 뭔가 이 온전치 못한 부분들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 독립된 개초로서 우리는 하나님만을 철저히 의, 의존할 수 있는 또 남편으로서는 한 가정을 이끌 수 있는 이러한 것들이 이 부모로서도 독립하는 것이 그렇기 때문에 중요하다라는 거죠. 뭐 이게 실질적인 독립도 그렇지만은 어떤 영적인 차원에서의 독립, 뭐 심리적인 차원에서의 독립도 중요하다는 것이죠. 그래서 이이뭐 요즘에도 그런 얘기는 별로 요즘에 그런 얘기 별로 안 하지만은 우리나라의 한때 이 마마보이 뭐 이런 거이잖아요 이런 굉장히 굉장히 안 좋은 거죠. 그래서 제가 잘은 몰라도 이그좀 웃기긴 하지만은 어 요즘에는 그렇다 그러더라고요. 요즘 세상은 뭐 부모님께 너무 잘하는 효자는 결혼하기에 썩 좋은 상대가 아니라고 그러더라고요. 예. 마마보이 같은 기질이 있으면 사실 뭐 그렇겠죠. 효자라기보다는 마마보이 같은 기질이 있으면은 독립적인 개체가 아니라 다 엄마한테 물어봐야 되고 엄마 허락을 받아야 되고 이런 남편하고 살고 싶으시겠어요? <웃음> 어, 괴로울 거 아니에요. 그럴 그럴 수 없다라는 거죠. 자, 그리고 그의 아내와 합하라. 합하라는 것은 똑같이 된다라는 게 아니에요. 똑같다라는 것이 아니에요. 우리가 교회를 이야기하면서도 얘기했지만은 서로가 다르지만은 조화롭게 연합이 된다는 거예요. 이것이 가정을 이루는 데 있어서 부부관계 있어서도 굉장히 중요하다는 거예요. 서로가 다르다라는 것을 인정해야 돼요. 아까도 이야기했지만은 이게 그런 거예요. 한 가정에서 부모님의 영향력 안에서 내가 평생을 그렇게 살아왔는데 그렇기 때문에 나는 그게 모든 거라고 생각을 하고 살아오는 거예요 당연히 그렇게 살아가는 거라고 생각을 하고 근데 이제 남편을 만나서 가정을 만나 가정을 꾸렸는데 예전에 내가 했던 부모님의 영향력 아래에서 했던 그 모습 그대로를 가지고 가정을 보고 남편을 보고 자녀들을 보면은 이게 행복할 수가 없는 거예요 그래서 저 사람은 다른 가정 가운데서 다른 부모님 밑에서 자랐기 때문에 다를 수밖에 없다는 라 것을 인정을 해야지만 비로소 뭔가를 이제 만들어 갈수 있는 근간이 되는 거죠. 그렇게 서로가 다름을 인정하고 살아가다 보면 은 그러면 이제 두 독립적인 개체가 서로 닮아가면서 조화를 이루는 가정을 만들어가게 되는 것이죠. 자, 그래서 5장 32절, 33절 같이 보면요. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자기 남편과 아내의 관계를 이야기했는데 자 여기서 말하이 비밀이 뭐냐. 아내와 남편. 그리고 교회와 주님의 관계가 같다라는 거예요. 이좀 그래서 지금까지는 실질적으로 남편과 아내의 관계는 어떻게 되느냐, 뭐 남편 있는 아내를 사랑하고 아내는 남편을 존중하고 이게 굉장히 어 중요하죠. 바울이 이러한 관계를 이야기하는 건 맞는데 이거를 뒤집어 까보면은 그런 거죠. 아내와 남편이 마땅히 이래야 된다면은 교회와 주님의 관계는 마땅히 또 이래야 된다. 이것을 어 바울은 계속 얘기하고 싶었던 거예요. 근데 한 가지만 제가 예전에 보니까 우리 한국 사회에서 보면 그렇잖아요 이 한국 아줌마들이 굉장히 드세잖아요 거세고 드센 아줌마들이 많으시잖아요 막 이렇게 시장 같은 데 가보면 굉장히 드센 분들이 많으시잖아요 근데 이런 것들이 그냥 아, 한국 사회가 특별히 그래서 그런 게 아니라 이거는 남편들이 회개해야 될 것인 거죠 왜 그러냐 제가 이제 이걸 제 언제 깨달았냐면 예전에 이스라엘에서 납비가 왔어요 납비가 오셨는데 다들 깜짝 놀란 건 뭐냐면은 이 랍비가 이제 그 사모님이 같이 온 거죠. 사모님이 왔는데 뭐 연세가 뭐 아주 어린 분들은 아니시죠. 뭐 랍비도 그렇고 뭐 60세 이상 이제 나이가 드실 만큼 드셨지만은 아내분은 이렇게 항상 이렇게 뭐죠? 이 모자를 쓰는 데 이렇게 약간 이렇게 차, 창이 있는 모자 있잖아요. 그 무슨 어산 이렇게 나들이갈때 쓰는 그런 모자를 항상 쓰시고 양산을 드시고 치마를 입으시고 그러고 항상 다니시면은 나가 항상 어, 계단 내려갈 때 손을 잡아주고 문을 열어주고 항상 아내한테 뭐 괜찮냐고 물어보고 막 어지간한 거예요. 그래서 막 도대체 왜, 왜 저렇게까지 저러나 사람들이 남자들은 이제 그런 생각을 했죠. 근데 아내가 이 사모님이 너무 여성스러운 거예요. 아까도 얘기했지만은 막 이런 것도 그렇고 말, 말하는 것도 그렇고 너무 여성스러운데. 이제 그때 누군가 그러더라고요. 이그 사모님이 왜 이렇게 여성스러울 수 있는지 아냐고. 그거는 남편이 사랑해줬기 때문에 그 아내가 원래 그 여자의 여성다움을 유지할 수 있는 거라고. 근데 이제 어떻게 돼요? 이제 한국 사회 같은 경우 어떻게 돼요? 이제 남편이 가정을 돌보지 않고 아내를 돌보지 않고 그냥 자기 멋대로 자기 신나게 사회생활하고 술 마시고 뭐 이러다 보면은 아내는 어떻게 돼요? 아내는 거세지는 거예요. 살아남아야 되니까. 이 생활을 유지해야 되고 자녀를 돌봐야 되고 해야 되니까 아내는 드세질 수밖에 없는 거예요. 남편이 왜 우리 아내는 이렇게 드센가? 라고 생각을 하시면 회개하셔야 되는 거죠. (웃음) 저희 아내도 저희 사모님도 제가 모자 하나 사드리고 (웃음) 양사나 사드리고 해야겠네요. 이건 근데 중요한 거예요 남편이 아내를 사랑하지 않기 때문에 일어나는 일들이라는 거죠 남편은 뭐 저도 잘 못하지만 은 남편은 아까도 이야기한 대로 아내의 든든한 울타리가 되어줘야 되는 거예요 그래서 아내가 넘어지든 쓰러지든 뭐하든 아내 남편이 있기 때문에 그것이 그렇게 문제되지 않고 여전히 나를 사랑하는 누군가가 있고 여전히 나를 사랑하는 남편이 있다라는 것이 아내에게는 힘이 되어 주고 그것이 의지가 되어 의지할 만한 어떤 이런 하나님의 질서 가운데서 그런 것이 될때 아내는 아내로서 가장 아름답고 그것이 또 아내가 그럴 때 남편이 아내를 바라볼 때 아내가 사랑스러운 것이 고 아내가 드세고 거친데도 여전히 아내를 사랑하신다면 훌륭하지만은 또 그것도 쉽지 않잖아요 막 드세고 거센 아내를 또 이렇게 아름다운 여성으로 존귀하게 여기고 사랑하는 것은 또 쉽지 않잖아요. 그러니까 서로가 불행할 수밖에 없다는 라 것이죠. 자 어쨌건. 자 그래서 이 비밀이 크다 도 라고 얘기 했는데 어, 분명히 이 남편과 아내의 근본적인 관계를 이야기하기 위해서 교회와 주님의 이야, 관계를 이야기하는 거죠. 사도바울이. 그런데 아까도 얘기한 대로 반대로 교회와 주님의 관계는 뭐예요? 남편과 아내라는 관계가 무엇인지 우리가 어, 깨달음으로써 더욱 더 명확해지는 거예요. 이마찬가지인 거죠. 거꾸로나 이렇게 보나 저렇게 보나 마찬가지인 건데, 자 근데 이런 거죠. 이해, 하나님 사도 바울이 어, 교회와 주님의 관계를 굳이 이해시키기 위해서 어떤 비유로서 이런 이야기를 했느냐, 뭐 그럴 수도 있지만은 한 가지 더 보자면은 하나님을 하나님의 자신을 아버지라고 부르세요. 아버지라고 부르시는 것이 마찬가지로. 비유를 통해서 하나님이 어떠한 분이신지 알게 하기 위해서 본인을 아버지라고 하실까요? 음? 하나님 아버지는 음, 하나님 아버지 그분이 아버지라는 것은 그거는 바로 하나님의 아버지라는 정체성이 실체이고 땅에 우리가 있는 이 우리의 존재 아버지라는 존재는 그것의 예표라는 거예요 마찬가지로, 이, 우리가 이 땅의 성막 있잖아요. 히브리스에 보면은, 땅의 성막은 하늘에 있는 성막의 모델이라고 그래요. 예표라고 그래요. 자, 그럼 뭘 얘기를 하냐면은, 하나님 아버지는 원래 인간을 낳으시고 인간을 사랑하시는 그 아버지의 모습을 가진 것이 하나님의 온전한 정체성인데, 하나님이 그 실체를 우리에게 예표로 주신 거예요. 그래서 우리를 아버지 하나님의 마음을 알게 하기 위해서 하나님의 그 어떠한 이 사랑을 알게 하기 위해서 이 예표로서 아, 아버지와 아들의 관계를 허락하시고 그 온전한 아버지와 아들의 관계를 통해서 하나님을 알수 있고 또 자기가 누구인지를 알수 있는 것이죠. 자, 그래서 부부의 관계도 그러한 측면에서 봤을 때는 그렇다라는 거예요. 땅의 부부의 관계, 하나님이 결혼이라는 제도, 땅이란, 이 부부라는 관계가 언제부터 시작이 됐어요? 아담과 하와가 시작이 되면서 하나님이 인간을 창조하시면서 아담에게 하와라는 짝을 주시면서 두 사람이 하나가 되어서 살아가기 시작을 했죠. 이것은 무엇이냐면은 하나님이 이 교회와 이 그리스도와 하나됨의 이 연합, 연합의 예표로서 부부관계를 남편과 아내를 주셨다는 거예요. 자 근데 이게 왜 중요해요 뭐가 예표고 실체고 뭐가 중요해요 어. 예표와 모형을 만들 때는 그렇죠 우리가 뭐 예를 들어서 어, 63빌딩의 모델을 만들었는데 63빌딩의 모델이 63빌딩하고 하나도 똑같이 안 생겼어요 그럼 그게 무슨 63빌딩의 모델이에요 그렇지 않잖아요 근데 이 예표라, 예표라고 하고 모델이라고 하는 것은 무엇이냐면은 그 실제 모습을 그대로 가지고 있는 것이 뭐 그게 하늘에 있는 것이고 땅에 있는 것이고 사이즈는 다를 수 있지만 그 본질적인 모습은 똑같다라는 거예요 그래서 예표와 그 모형은 실체를 따라가야 된다는 것이죠 그래서 다시 말해서 우리의 부부의 관계는 본질적으로 무엇을 따라가야 되느냐 교회와 그리스도의 관계를 그대로 따라가야 되는 것이 올바른 모습이라는 거예요 자, 그래서 이 예표를 통해서 남편과 아내가 뜨겁게 사랑을 할때이 말씀대로 뜨겁게 사랑을 하고 아내가 남편에게 뜨겁 신실하게 복종을 할때뭘 아는 거예요? 실체를 깨달아 아는 거예요 아 교회란 이런 것이구나 아하나님이란 이런 것이구나 그때야 비로소 이것을 깨달아 아는 거예요 우리가 이 말씀을 통해서 머리를 통해서 이해하고 뭐 깨달을 수 있지만 은 실질적인 관계를 통해서 아버지와 아들이란 관계를 통해서 남편과 아내란 관계를 통해서 하나님과 우리와의 관계가 어떤 것인지를 깨달아 알기를 원하시는 거예요 자 그래서 우리가 이러한 올바른 예표가 있죠 남편과 아내 정말 뜨겁게 사랑하고 올바른 아름다운 모습을 가진 가정에 대한 올바른 예표가 있으면은 실체에 대한 기대감이 있다는 거예요. 믿음이 생긴다는 거야. 그 땅의 모형을 보면서 땅의 이 뭐죠? 이 성막, 땅의 성막의 모형을 보면서 아 하늘의 성막이 이럴 것이구나. 아 하늘의 성소가 이럴 것이구나. 아이 땅의 성막에서 임재하시는 하나님의 임재의 이 영광이 이렇게 큰데 이 하늘 성막에 있는 하나님의 영광 얼마나 클까? 이러한 이 하늘 나라에 대한 보이지 않는 세계에 대한 어떤이 기대감과 이 믿음이 생기는 것이죠. 근데 마찬가지로 남편과 아내가 올바른 관계로서 서로 사랑할 때. 신부 대신 신랑 대신 예수 그리스도와 교회인 우리가 얼마나 뜨겁게 사랑하고 얼마나 아름다운 것일지를 실제로 몸서 그것을 경험하고 기대하고 믿음을 가질 수 있다라는 측면에서 실제와 예표라는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 이 교회의 비밀을 이 반대로 좀 볼게요. 아까도 이야기한대로 이 부부의 실질적인 관계를 통해서 지금까지는 말씀을 쭉봤다면 뒤집어서 부부의 관계라는 것이 도대체 하나님과 우리의 관계 그리스도와 교회 관계를 어떻게 드러냈느냐 어, 이거를 좀 반대로 좀 볼게요 자 그래서 이 에베소서 5장 30절 아까 봤던 말씀인데 우리는 그 몸의 지체임이라 31절에 그러므로 사람이 부모를 떠나 그 아, 그의 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 아, 비밀이라고 얘기했죠 이 비밀이 뭐예요? 그리스도와 교회에 대해서 이야기하고 남편과 아내가 아니라 남편과 아내에 대해서 얘기하지만 은 이거는 바로 교회와 그리스도에 대한 관계에 대해서 이야기하는 것이다. 자, 창세기를 보면은 우리가 창세기부터 시작을 좀 해보면은 창세기 보면 그래요 아담과 하와를 하나님 창조하셨어요. 자, 그런데 이 하나님이 모든 만물들을 창조하실 때 동물을 들 창조했을 때 하나님이 인간을 창조하신 방법과 다른 방법으로 창조하셨어요 동물들은 다 쌍으로 수컷과 암컷을 쌍으로 창조를 하셨다는 것이죠. 근데 유독 인간만은 아담을 먼저 만드시고 하와를 나중에 만드셨어요 자 그러면은 음, 그러셨죠? 아담을 보시고선 하나님이 홀로 있는 것이 좋아 보이지 않으셨기 때문에 하와를 만드셨죠 근데 원래 그럼 하나님이 하와를 만드실 생각이 없으셨을까요? 아담 혼자 살게 생각을 하셨던 걸까요? 여자가 필요 없다고 생각을 하셨을까요? 그런 게 아니라는 거예요 자, 아담을 하나님이 재우시고 그 갈비뼈로 이제 뼈를 뽑아다가 여자를 만드시죠 뭐 그래서 뭐 그런 얘기가 있어요 뭐 남자는 팔아봐야 흙값밖에 안 나오지만 은 여자는 뼈로 만들어졌기 때문에 훨씬 더 비싸다 훨씬 더 나중에 나온 좋은 버전이다 뭐 이런 얘기들도 있더라고요 뭐. 그렇게 해서 여자분들이 행복하시다면 뭐, <웃음> 네. 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 뭐 그렇습니다 그런데 하나님이 갈비뼈를 떼다가 만드시고서는 아담이 카와를 보고 뭐라고 그래요? 내뼈 중에 뼈고 내살 중에 살이라 아 이게 되게 중요한 거예요 음. 자 오늘 말씀에도 보면 은 부모를 떠나 아내와 합하여 한 몸을 이루리라 한 육체가 된다라고 얘기를 하는 거예요 원래 부부의 관계는 둘이었는데 하나가 되는 것이 아니라 하나였는데 둘이 됐기 때문에 하나라는 거예요 교회와 그리스도 하나님과 우리의 관계가 그렇다라는 거예요 그래서 하나님이 우리 뭐라고 그래? 하나님의 형상으로 지은 바 되었다라는 거예요 하나님의 형상으로 지은 바 되었기 때문에 아담과 하와가 그렇듯이 우리의 부부관계가 그렇듯이 우리는 하나라는 거예요 왜에베소서에서 계속 우리가 말씀을 받지만은 이장에서부터 받지만은 이방이 멀리 있던 이방이 하나님께 나아갈 수 없는 이 죄인들 그러한 사람들을 계속 하나님이 가까이 가까이 연합을 시키고 하나로 만들고 왜 그러느냐 원래 본질상 하나님과 그들은 하나였기 때문에 원래 교회와 하나님은 하나이기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 그리스도가 교회를 보면서 내뼈 중에 뼈여 내살 중에 살이라 원래 한 몸이라는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이, 이 아담과 하와의 특징이 뭐예요? 서로가 벌거벗고 있으나 부끄럽지 않다라는 거예요. 어, 왜 그래요? 한 몸이니까 예? 한 몸이니까 서로가 부끄럽거나 숨길 거나 가릴 것이 없다라는 거예요. 하나님과 우리와의 관계도 한 몸이기 때문에 그렇다라는 거예요. 우리가 하나님께 무엇을 가려야 되거나 하나님 앞에서 부끄럽거나 숨기거나 숨어야 되거나 그래야만한 어떠한 이유도 있지 않다라는 거예요 자, 그런데 그렇기 때문에 이 성경에서 나오는 하나의 중요한 줄기는 무엇이냐면 은 이렇게 하나님이 아담과 하와를 이제는 뼈를 떼다가 둘을 만드셨는데 이제 이 둘을 하나로 만드시는 거죠 이 다시 말해서 성경에서 중요한 한 줄기는 결혼이라는 거예요 보금서에도 그 결혼에 대해서 이야기가 나와있고 요한계시록에서도 결국에는 이 신부가 나오고 하나 되는 것을 이야기하는 것이죠 그래서 원래 하나였던 하나님의 형상대로 창조함을 받은 하나님의 거룩한 신부가 다시 하나님과 연합되어지는, 하나되어지는 것이 성경에서는 중요한 흐름 중에 하나라는 것이죠 그래서 교회는, 교회는 그냥 어떠한 아, 이 세상에 있는 종교의 어떠한 단체, 이런 것이 아니라 우리는 동물에서 치한바가된 자들이 아니라 하나님의 형상에서 나타난 자들이라는 거예요. 하나님이 예수 그리스도가 우리를 보시고 너는 내뼈중에 뼈요 살중에 살이라라고 얘기하는 그런 존재라는 것이죠. 요한계시록에도 보면은 이제 신부에 대한 얘기가 좀 나와요. 요한계시록 21장에 보면은 21장 9절에 보면은 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 에, 사도 요한에게 이제 환상 가운데서 이야기하는 거죠. 내가 어린 양의 아내 예수 그리스도의 아내를 너한테 보이리라라고 하고 그 다음에 이제 성령이 나를 데리고 21장 10절에 보면은 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이시니 자 이제 거룩한 성 예루살렘을 보이세요? 근데 이제 계속 11절에 보면은 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 밟더라 크고 높은 성곽이 있고 열두 문 있는데 열두 천사가 있고 그문 위에 이름이 써 있으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름이라. 신부를 보여주겠다고 했는데, 신부는 등장하지 않고, 예루살렘이 등장해요. 거룩한 예루살렘이 등장을 하는데, 그것이 바로 이제 어린 양의 아내라는 것을 이야기하는 것이죠. 근데 이 어린 양의 아내, 아내의 거룩한 성 예루살렘이 무엇으로 만들어졌냐? 열두모는 열두지파를 이야기하는 것이고, 열두사도는 기초석을 이야기하는 거예요. 자, 무엇이냐면은, 이 하나님의 어린 양의 아내, 아, 근데 이것이 바로 이스라엘 또 우리 교회가 교회를 통해서 만들어진 모습이 이 거룩한 예루살렘이라는 것이죠 그것이 어린 양의 아내라는 것인데 이 21장 22절에 보면 은성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이 예루살렘 성 안에 이제 들어갔는데 거기는 성전을 보지 못했다라는 거예요 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 어린 양이 그 성전이십니다 그 성은 해나 달에 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다 자, 다시 말해서 뭘 얘기하는 거냐면은 이 요한계시록이 마지막 때 어린 양의 신부를 보여주는데 거룩한 성 예루살렘이 내려와요. 근데 그것이 바로 이스라엘 이야기하는 것이고 그것이 바로 교회를 이야기하는 것인데 근데 그 안에 뭐가 있어요? 그 안에 성전이 있어야 되는데 성전이 있지 않고 어린 양과 하나님이 그곳에 거하신다라는 거예요. 다시 말해서 무엇이냐면은 이스라엘과 교회와 하나님은 하나라는 거예요. 마지막 때의 모습도 다시 이그 교회와 예수 그리스도가 하나된 모습으로 이 요한계시록이 어, 마무리를 한다는 것이죠 그래서 그 안에서 예루살렘의 성 안에서 하나님이 이 해와 달이 필요 없을 정도로 강력한 영광이 비춰지는 것 어린 양이 그 등불이 되어주시는 것이 마지막 때의 모습인데 이것이 바로 또에베소서 이야기하는 한세 사람의 모습이라는 것이죠 자, 그래서 남편과 아내는 한 몸이다 이 결코 작은 내용이 아니라는 거예요 그냥 우리가 결혼했으니까 이제 우리 하나지 어, 머리가 팝, 흰머리 아니죠 검은 머리가 파뿌리가 될 때까지 그냥 같이 사는 거지 그게 아니라 남편과 아내가 한 몸인 것은 마치 하나님과 교회가 한 몸인 것처럼 분리할 수 없더라는 거예요 성전을 이루는 것이 하나님인데 그 성전을 이루는 그 예루살렘 성을 이루는 재료가 또한 우리기 때문에 하나님과 우리를 떼려야 뗄 수가 없는 존재라는 거예요 분리시킬래야 분리시킬 수가 없는, 없는 존재라는 거예요 근데 그것을 또 예수님이 어떻게 나타내셨어요? 예수님이 복음서 요한 복음에 보면은 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 거하고 내가 너에게 이르는 말은 내가 하는 말이 아니라 아버지가 내 안에서 하시는 말씀이라 이것을 계속 이 뭐죠 생명 교류의 상태 그가 내 안에 계시고 내가 그리스도 함께 십자가에 못 박혀 죽었나 이젠 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이것은 계속해서 성경에서 뭘 얘기하는 거예요 그리스도 하나님과 아들이 하나인 것처럼 아버지와 아들이 하나인 것처럼 너희와 내가 하나라는 거예요. 그것이 하나님이 가지신 원래 하나님이 아담을 창조하시고 하나님이 가지고 계셨던 계획이 바로 이 교회를 그리스도의 아름다운 신부로 맞아서 다시 연합되고 완전해지는 하나의 모습을 만드는 것이 그것이 바로 이 성경에서 말하고 있는 결혼, 또 아내와 남편의 모습이라는 것이죠 자 그래서 우리의 연합도 그런 것이죠 우리의 연합도 우리가 교회가 왜 중요하냐 교회가 어린 양의 신부이기 때문에 교회가 중요하다는 거예요. 그래서 우리가 무엇을 하든 간에 교회를 벗어나서 생각하고 벗어나서 뭔가 말하는 것이지 벗어나서 뭔가 삶을 살아가는 것이 아니라 교회와 나는 하나가 되어지는 것이죠. 마치 이스라엘은 이스라엘의 출애급 시대의 성막을 따라서 살았잖아요. 이스라엘은 성막 중심의, 성전 중심의 삶이었어요. 그것은 무슨 얘기냐면은 성, 이제 이스라엘이 쭉 장막을 이제 장, 한 장소를 정하고 장막을 다 이렇게 설치를 하죠 그리고 어느 순간 이제 이스라엘이 떠나야 될 때면 가장 먼저 성전을 이동을 시키죠 그러면 이제 그 이스라엘 백성들이 나머지 모든 자기의 것들을 가지고 성막이 이동하는 대로 성전이 이동하는 대로 그들도 함께 이동한다는 거예요 성전 중심의 삶이 없기 때문에 이스라엘과 성전, 이스라엘과 성막을 따로 분리해서 얘기할 수 없다는 거예요 성막은 이렇지만 이스라엘은 이래 나는 이래 이것이 아니라 성막 성전이 곧 하나님이고 하나님이 곧 이스라엘이고 이스라엘이 바로 나였다는 거예요 이것을 분리시켜서 이스라엘은 생각하지 않았다는 거예요. 다시 말해서 우리도 마찬가지로 교회와 내가 따로 분리시켜서 생각할 수 없다는 라 거예요. 뭐 지금 이 시대에서 말하는 그런 종교생활하는 교회 아 교회는 교회고 나는 내 삶은 내 삶이고 그렇지 않다라는 거예요. 교회에서 전포되는 말씀을 통해서 하나님이 내 삶을 조명시키시고 내 삶을 인도하시고 이끌어가는 것이 교회와 교, 나의 교회 됨며 올바른 모습이라는 것이죠. 그렇기 때문에 한 가지 우리가 말씀을 들을 때에도 개인으로 듣는 것이 아니라 교회로 듣는다는 거예요 내가 이 교회 가운데서 예배를 드릴 때에도 개인으로 드리는 것이 아니라 교회로 예배를 드린다는 거예요 네. 이것이 바로 이 교회됨을 만들어가는 모습인 것이죠 네. 자, 그래서 이 우리의 연합은 어, 아까도 이야기했지만 은이 하나님은 한 분이시죠 삼위일제 하나님은 한 분이세요 삼위일제 하나님은 늘 그분의 삼위의 하나님이 역동적으로 함께 움직이시고 하나님 아버지, 아버지 하나님이 생각하시는 것과 아들 예수님이 성, 생각하시는 것과 성령 하나님이 생각하시는 것이 조금이라도 일치되지 않는 부분이 없으시고 모두가 다 같은 마음으로 서로가 서로를 존중해 주시고 삼위의 하나님이 늘 함께 교류하시고 태초 전부터 그분은 늘 함께 계셨고 늘 서로가 서로 안에 계시고 그러셨는데 이제는 이 교회를 신부로 삼는다는 건뭘 얘기하는 거예요? 이제 그 삼위의 하나님의 연합 가운데로 교류 가운데로 우리를 부르신다는 거예요. 그래서 우리를 부르셔서 그이 삼위의 하나님의 교제 가운데 우리가 더불어서 함께 교제를 나누는 그 특권과 존귀를 교회가 부여받는 거예요. 결코 작은 것이 아니죠. 이 신의 세계에서 뭐 신이라고 하면 하나님 외에 다른 신은 없지만은 이 하나님의 세계에서의 우리가 감히 인간으로서 참여할 수 없는 영역에 하나님이 우리를 초대하신 거예요. 그분들과 함께 교제하고, 그분들과 함께 연합되어지는 그것이 바로 하나님의 인간을 교회를, 그리스도가 교회를 사랑하시는 그 사랑의 극치라고 얘기할 수 있는 거죠. 완벽한 연합, 완벽한 하나된 가운데로 우리를 부르시는 거죠. 그래서 요한복음 14장 20절에 예수님 뭐라고 하시냐면, 그날에는 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 이것이 마지막 때 이제 예수 그리스도가 오시고 어린 양의 혼인잔치 가운데 우리가 그분과 연합되어지는 모습이 우리가 예표로 쌓일 수 있는 게 뭐예요? 남편과 아내의 관계라는 거예요 남편과 아내의 관계가 결코 결코 소홀히 여길 수 있는 관계가 아니라는 것이죠 네. 자, 그렇습니다 자 그래서 넘어가죠 6장 1절에서 4절까지는 자녀와 부모의 관계에 대해서 이야기를 하는 것이죠 음. 자 자녀들은 뭐라고 돼 있어요? 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 그리고 두 번째로 2절 3절에 보면 은내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 부모님에게 순종해서 땅에서 잘안 되는 자녀를 성경에서는 본 적이 없다. 부모에게 순종하고 부모를 공경하는 자녀들은 땅에서 장수하고 땅에서 잘 된다는 라 거예요. 이것도 하나님의 질서가 그렇다는 거요. 예뭐 부모가 얼마나 올바르냐, 부모가 얼마나 정상적이냐 이런 걸 떠나서 자녀로서는 마땅히 부모를 향해서 가져야 될 마음은 공경의 마음이고 순종의 마음이라는 것이죠. 자, 그런데 이 어, 그렇죠. 어, 제가 이 말씀을 보면서 저는 저는 그랬어요. 자녀는 부모에게 순종하라. 그럴 때는 이제 무슨 생각했냐? 어, 그래, 우리 자녀들이 나에게 순종해야지. 생각을 했고 어, 또 아버지와 내 아버지 어머니를 공경하라. 그럴 때 그렇지, 내 자녀들이 나를 공경해야지. 생각을 했었는데 네. 저에게도 부모님이 있다라는 것을 제가 잠시 까먹은 거죠. 이게 결국에는 저한테도 적용이 되는 말씀인 거죠. 부모님에게 순종하고 아버지 어머니를 내가 공경을 하는 것이 중요한 이유는 뭐예요? 예, 뒤에 나오겠지만은 그것이 바로 자녀와 나의 자녀들이 나를 순종하고 공경할 수 있는 근거가 된다라는 것이죠. 보고 배운다라는 것이죠. 자, 근데 이제 여기서 보면 아비들아 너의 자녀를 어, 이제 자녀와의 관계죠. 이건 원래 그 2절 3절, 1절 2절 3절은 부모와의 관계, 나와 부모와의 관계를 이야기한 것이고 이제 4절부터는 이제 자녀와의 관계를 이야기하는 거예요. 아비들아, 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 이한 가정의 가장으로서 어려운 건 뭐예요? 아내도 사랑해야 되고 자녀도 사랑해야 되는 거예요. 뭐 어려움이라면 어려움이겠지만은 뭐 마땅히 마땅히 행해야 될 바인 것이죠. 근데 이 아버지가 그래서 이 중요한 것은 뭐냐면은 아비들은 자녀의 양육에 책임이 있다라는 거예요. 그 어떤 이그 교도소에서 사역을 하시는 분이 이야기가 그렇더라고요 교도소에 수감된 수감자들 중에서 아버지를 미워하지 않는 수감자는 단한 명도 존재하지 않는다고 결국엔 뭘 얘기하는 거예요? 그들이 그렇게 죄를 짓고 교도소에 가는 데 중요한 역할을 했던 것은 무너진 아버지와의 관계, 깨진 아버지와의 관계 아버지에게 올바른 양육을 받지 못하고 사랑을 받지 못한 것이 그런 영향을 줬다는 것이죠 아버지가 어, 잘못되는데 어, 자식이 잘 되는 경우가 있을 수 있겠죠. 근데 많지 않다라는 거예요. 아버지가 도박에 빠지고, 노름에 빠지고, 술 마시고, 아내를 때리고 이러는데 그 밑에서 어, 온전하게 아름답게 자식이 자라나는 것은 쉽지 않다라는 거예요. 그런 경우가 거의 없다라는 거예요. 다시 말해서 뭘 얘기하냐면은 아버지의 책임은 가정에서 아이들을 양육해, 뭐 이렇게 뭐 소소한 것을 돌보기는 어렵겠죠. 하지만은 아, 적어도 아버지에게 아이들을 향한 이 책임을 져야 되는 그 책임감을 아버지는 늘 인식하고 인지하고 가지고 그, 그 책임감을 가지고 아이들을 대하, 대하는 게 중요하다는 거예요. 어, 특별히 목회자들에겐 게 어, 그런 것들 있죠. 그 목회자 자녀들에게 이 상처가 있단 말이에요. 목회자 자녀들을 뭐 다른 뭐 그냥 일반적인 사람들 일반적인 가정에서 일반적인 자녀들에게도 다 상처가 있겠지만은 목회자들의 자녀가 갖는 특별한 상처는 무엇이냐면은 어, 아버지이지만은 목사님인 거죠.
1: 예.
0: 뭐그 아내도 마찬가지죠. 남편이지만은 목사님인 거예요. 그러니까는 아버지로 아버지가 아버지로서의 역할을 충분히 다 하기보다는 목사로서 자녀들을 대하고 목사로서 그렇게 존재로서 살아가는 부분들이 많다 보니까는 사실은 목회자 자녀들은 아버지는 없고 목사님만 있는 그런 상태로 자라나는 아이들이 많이 있는 거죠. 그게 상처가 되는 것이고 또한 어떻게 돼요? 이 아버지가 목회자인데 목회자가 이 교회를 이끌어가다 보면은 어뭐 그런 거죠. 뭐 저희는 아직은 어린 어리 아이들이 어리기 때문에 그렇진 않지만은 성도들에게 본이 되어 그 성도들의 자녀들에게 본이 돼야 되고 모델이 돼야 되고 모범이 돼야 되니까는 이 아이들은 항상 부모님에게 그런 얘기를 너희들이 목사 자녀인데 그렇게 살면 되겠냐 이런 걸 하면 되겠냐 뭐 그런 얘기를 아무리 해도 하이들은다 하긴 하던데 근데 이런 것들이 이제 이 자녀들에게는 부담감이 되는 것이죠. 그리고 이제 뭐 그런 얘기 하더라고요. 제가 이제 목회자 자녀들하고 한번 얘기를 하다 보니까는. 이제 아버지가 목회자이기 때문에 아버지는 이제 목회자들은 믿음으로 살려고 애를 쓰잖아요 믿음으로 살려고 애를 쓰는데 자녀들은 아버지의 믿음 만치의 믿음이 없는데도 불구하고 늘 아버지의 믿음 되지 않는 믿음을 가지고 살아야 되는 그걸 쫓아가려고 늘 고통당할 수밖에 없는 그러한 영역들이 목회자 자녀들에게는 어려운 것이죠 내가 믿음에 대해서 그 믿음의 일을 행하면 문제가 안 되는데 내 믿음과 상관없이 부모님의 믿음을 따라서 그렇게 살려고 하니까 뭐 쟤네들이 광주 오고 싶어서 왔겠어요. 그냥 가야 된다고 그러니까 왔겠죠. 물론 감사한 거는 뭐 그럼에도 불구하고 아이들이 행복하니까 순종도 잘 하겠죠. <웃음> 네, 그래서 하여튼 그렇다는 것이죠 그래서 이 양, 양육의 자녀의 양육의 책임이 아버지에게 있다는 라 것이 사실 중요해요 이, 이 사회를 살아가다 보면 사실 아이들의 양육 문제까지 어, 관심 있게 책임지는 아버지들이 정말 흔치 않잖아요 직장 생활하고 돈 벌고 사회 생활을 하다 보면 자녀들이 어떻게 크는지 알지도 못하고 아, 그런 것이 참 마음이 아픈 거죠 제가 아이들을 네명을 낳고서는 감사한 게 뭐였냐면은 뭐 지금도 온전한 아버지라고 얘기하기 어렵지만은 아이들을 첫째, 둘째 날 때까지는 어, 그리고 얘네들이 자랄 때까지는 아버지라는 존재가 뭔지, 아버지 역할이 뭔지 잘 모르고 허둥대다가 첫째, 둘째가 어느 순간 다커 버리는 거예요. 그런데 이제 셋째, 넷째가 있다 보니까는 <웃음> 셋째가 나고 넷째가 생기다 보니까는 아, 이게 그때야 비로소 깨달아지는 것들이 있는 거예요. 아버지로서 부성애나 이런 것들은 사실은 제가 볼 때는 여자들은 달라요. 여자들은 첫째 아이를 낳을 때부터, 벨 때부터 모성애가 있더라고요. 근데 아버지들은 어, 그렇지 않아요. 아버지들은 제가 보니까는 저 같은 경우는 이제 셋째 정도 나니까는 그때부터 이 부성애라는 것이 좀 생기는 것 같더라고요. 그러니까는 만약에 셋째를 안 낳았으면은 그냥 아이들을 사랑하거나 양육하거나 아이들 향한 마음을 알아주기도 전에 아이들은 그냥 어느 순간 쑥컸버려 갖고 아이들한테 그런 것들을 해주지 못하고 살아가는 것이죠 그런 면에서는 참네명을 낳은 것이 참 어떤 측면에서 감사하긴 한데 이제는 충분히 알것 같아요 이제는 충분히 알것 같고 여섯 명난 집은 진짜 대단, 대단합니다 모성애와 부성애가 얼마나 특출나겠어요 자 어쨌건 그래서 이 자녀의 양육의 기준은 무엇이냐 노역게 하지 말라는 거예요 자녀를 노역게 하지 말라 노역게 부모가 혼낸다고 노역하면 안 되죠 근데 성경에서는 자녀를 노역게 하지 말라는 건데 노역게 하지 말라는 게 무슨 뜻이냐 그거는 언제 아이들이 노여워지냐 언제 아이들이 정말로 안에서 분노하냐면 은 억울할 때 그리고 자기의 마음이 헤아려지지 않았을 때 그런 거 있잖아요. 내가 잘못한 거 없는데 부모님 무조건 네가, 네가 그래서 그래. 그런 억울한 마음이 있을 때 이거는 굉장히 사실은 상처이기도 하고 다른 사람은 몰라도 부모님은 나를 믿어주고 나를 신뢰해주고 나와 함께 해줄 줄 알았는데 그 부모님이 나를 오해하고 억울하게 나를 만들 때 그거는 자녀들라하이 분노는 쉽게 가시지 않는 분노가 되는 거죠 부모를 향한 쉽게 가시지 않는 분노가 되는 것이고 그렇기 때문에 자녀들과의 관계도 중요한 것은 무엇이냐면 은 자녀들과 대화할 수 있어야 돼요 자녀 이야기를 듣고 그들의 어떠한 마음이나 감정을 이해해주고 인정해주고 또 그것들을 품어줄 수 있어야지 돼있어야 자녀들을 노엽게 하지 않는다는 라 것이죠 참 그러기가 쉽지 않은 경우들이 있죠 아이들을 훈계한다 가르친다 어, 뭐 그러한 측면에서 때로는 아이들의 이야기를 듣기도 전에 그들의 억울한 어떤 부분들을 듣기도 전에 그냥 아이들에게 강압적으로 뭔가를 이야기할 때도 있고. 근데 이, 성경에서는 그러면 안된다는 것이죠. 또 노역견다는 건 뭐예요? 분노한 상태로 아이들을 양육하는 것. 이것이 또 아이들을 자녀들을 노역견다는 거예요. 이, 분노를 가진 상태로 무엇을 하는 것도 다 치명적이지만은 분노한 상태로 어떠한 결정을 내리는 것도 치명적이지만은 특별히 내가 분노한 상태로 자녀들을 혼내키는 거 어, 이거는 아이들에게도 굉장히 치명적이라는 거예요. 왜냐하면 이 아이들이 그러한 순간에 어, 어떠 어떠한 영의 역사 가운데 있어요. 두려움의 역사 가운데 있다라는 거 두려운 영의 역사 가운데 있다라는 거예요. 부모한테 혼나는 이그어떤니 분노로 혼내는 그그 상황과 환경 가운데서 다가오는 그 두려움들은 이거는 사실은 뭐 하나님 안에서 치유하고 회복하면 되지만 이게 치유와 회복이 안 되면은 이러한 두려움은 평생 가는 거예요. 그래서 그러한 어떤 두려운 상황이 됐을 때 이런 두려움들이 확 올라올 수 있게 되는 것이죠. 그리고 또한 이런 분노를 아 분노로 아이들을 훈계하면 뭐가 야단칠 때 어떠한 일이 일어나요? 내 안에 있는 분노가 전이가 되는 것이죠 아이들에게. 그래서 화가 많은 집안에 화가 많은 부모 밑에서 자란 아이들도 그 안에서 이제 어마어마한 분노가 같이 있는 것이죠 같이 전이 되기 때문에
1: 그래서
0: 분노한 상태에서는 제일 지혜로운 건 뭐예요? 일단 미루는 거예요 하나님께 던져드리고 하나님께 맡겨드리고 아이들을 제가 보니까 여기서 아이들 양육하고 훈계하실 손주, 손녀도 그럴 수도 있겠네요 손주, 손녀 훈계하실 때 분노를 훈계하지 마시고 근데 보통 할머니, 할아버지 때는 그러시지 않으시잖아요 누가 그러더라고요. 이 아이들을 양육할 때도 그렇고 우리가 서로를 상대할 때도 그렇고 우리의 마음이 부모의 마음보다는 할머니 할아버지의 마음이면은 훨씬 더 좋을 거라고. 물론 뭐 할머니 할아버지는 다 오냐 오냐 하고 뭐 그럴 수 있잖아요. 자녀들이 손주들이 워낙 예쁘니까는. 근데 그냥 그들의 어함을 받아줄 수 있는 어떤 여유가 있잖아요. 할머니, 할아버지들은 뭐 애들이 뭐잘 못해도 아, 그래 뭐뭐좀뭐안 좋은 걸 해도 아유 눈네는 요즘에는 뭐 그런가 보다. 뭐 우리 때는 안 그랬는데 이러는데 이제 부모님들은 그런 언나가는 모습을 보면 어떻게 되죠? 그냥 일단 매를 들고 보는 거죠. 바로 잡아야 된다라는 내가 지금 바로 잡지 않으면 안 된다라는 어떤 이러한 강박관념으로 인해서 네, 사실 그 것도 참. 저도 이제 그런 경우들이 많지만, 사실 그것도 참 어리석은 게 하나님의 통치하시는데, 하나님의 그 자녀를 다스리시고 통치하신다는 걸 믿는, 믿는다면, 그거를 내가 지금 이 뭔가 분노한 상태를 보류하고 미룬다고 해도 그것이 크게 문제되지 않음에도 불구하고 부모는 참 그게 어려운 것 같아요. 음. 자, 그리고 이제 뒤에 보면은 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아이들을 양육할 때 가장 지혜로운 방법은 뭐예요? 말씀으로 양육하는 것이죠. 하나님의 말씀을 가지고 양육하는 것이고 말씀을 가르치는 것이고 말씀이 그들에게 생명으로 역사할 수 있게끔 또그 말씀을 살아내는 것들을 아이들에게 보여주는 것이 중요한데 이스라엘이 그래서 복된 이유는 무엇이냐? 이스라엘은 그래요. 제가 예전에도 어디서 본 다큐멘터를 보니까 는 이스라엘은 아버지가 자녀들을 1대1로 한 명씩 불러다 놓고 말씀을 가르치더라고요. 뭐 하루에 한 시간씩인지 뭐 일주일에 한 시간씩인지 모르겠는데 아버지가 그렇게 뭐이 그래서 이러한 것들이 사실은 이 한국적인 사회에서 어려운 건 그런 거예요. 이스라엘의 좋은 건 뭐예요? 그 아버지도 그의 아버지한테 그렇게 교육을 받았기 때문에 그 자녀들을 자기가 경험한 대로 보고 배운 대로 자녀들을 그렇게 가르치는 거예요. 사회적인 구도 자체가 아버지가 자녀들을 그렇게 양육할 수 있게끔 됐다는 거죠. 근데 이 한국적인 사회는 뭐예요? 나도 아버지한테 배운 게 아무것도 없고 나도 아버지한테 받은 사랑이 아무것도 없기 때문에 자녀를 사랑하는 게 어렵다는 거예요 물론 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 흘려보내고 이런 것이 가능하지만은 사실 부모로부터 아무것도 내가 받은 거 없고 본거 없고 배운 거 없는데 내 자녀에게 뭔가를 온전한 것을 흘려 보내주는 것은 참 쉽진 않은 일이라는 것이죠 자 그런데 어쨌건 이스라엘은 그 하나님의 말씀으로 양육되었기 때문에 어디에다 갖다 놔도 다시 이스라엘은 회복할 수 있고 다시 하나가 될수 있어요 그들을 붙잡고 있는 그 구심점이 뭐요 하나님의 말씀이라는 거예요 어렸을 때부터 말씀으로 양육을 받았기 때문에 어디를 떠돌든 어느 나라에 가있든 어디로 흩어져있든 다시 그 말씀이 딱 중심으로 서면 은 이스라엘은 언제든지 다시 모이고 다시 회복되고 다시 세워질 수 있는 근간이 되어지는 것이 바로 말씀이라는 것이죠 그래서 이것이 굉장히 한 나라를 만드는 데 있어서도 중요한 근간인 것이죠. 이스라엘이 뭐 디아스포라로 나라를 잃어버리고 그렇게 오랜 시간 동안 지내왔지만은 어떻게 다시 나라가 건국될 수 있었냐, 세워질 수 있었냐? 모든 디아스포라 가운데 중심에 있었던 하나님의 말씀, 그 말씀이 있었기 때문에 그들은 색깔도 뭐 색깔도 달라요, 뭐 생긴 것도 달라요. 정말로 뭐 흑인 유대인도 있고 뭐 백인 유대인도 있고 뭐 아랍 사람 생긴 유대인도 있지만은. 이들을 다 하나로 묶어주는 것이 바로 하나님의 말씀이라는 것이죠 자, 그래서 자녀의 양육의 방법, 이 교훈, 교훈과 교훈 훈계라는 것인데 이 양육의 방법은 교훈과 훈계는 뭘 얘기하냐면 은 징계를 얘기하는 거예요 다시 말해서 아이들을 올바르게 양육하기 위해서 야단칠 수 있어야 된다는 거죠 징계를 하지 못하는 부모님은 자녀를 사실은 사랑한다기보다는 라 자녀를 미워하는 것이죠 뭐 요즘 시대에는, 뭐 예전, 시대에는 뭐 그렇죠. 예전 시대에는 안 맞아본 뭐 학교에서도 선생님한테 안 맞는 경우들도 별로 없잖아요 저도 얼마나 선생님한테 많이 맞았는지 부모님한테도 많이 맞았고 그런데 요즘 시대에는 부모님도 자녀를 함부로 때리지 않잖아요 때리기 어려운 사회이기도 하고 또 때리지도 않고 너무 이렇게 애지중지하게 아이들을 키우다 보니까 는근데 그거는 자녀를 사랑하는 게 아니라는 거죠 자녀를 정말로 사랑한다면은 그 자녀가 올바른 길로 갈수 있게끔 어떠한 조치를 취해서라도 그 자녀를 올바로 잡는 것이 그것이 사실은 사랑이 것이죠. 자녀가 이 사망의 길로 가고 있는데 아 자녀를 어떻게 내가 손을 대겠어 때리겠어라고 그냥 내버려두는 것은 자녀를 죽음의 길로 내모는 내모는 것이라는 것이죠. 자 자녀의 관계에서 또 이제 세 번째로 보면은. 여기서 중요한 게 6장 4절에 또 아비드라 너의 자녀를 노력하 하지 말고 또 라는 얘기겠어요 2절 3절을 얘기하면서 또 아비드라 어, 이것은 뭘 얘기하는 거냐 아까도 이야기한 것처럼 2절 3절을 마땅히 하는 것이 자녀에게 있어서 좋은 교육 방법이라는 거예요. 2절 3절과 더불어서 이런 것들 또 이런 너의 자녀를 노력하 하지 말고 오직 주의 교훈과 홍계로 양육하라는 것이죠. 그러니까 부모를 향해서 온전한 존경과 공경을 통해서 자녀들이 그것을 보고 부모를 존경하고 공경하는 법을 배우는 것이고 부모가 옳게 행하는 것을 보고 자녀들이 그것만큼 사실은 가장 좋은 교육 방법은 없는 것이죠. 부모님이 정직하고 겸손하고 순종하면은 어, 자녀들도 그것이 정직, 아, 이것이 정직한 것이구나, 이것이 겸손한 것이구나, 이것이 순종하신, 순종하는 것이구나, 라는 것을 그대로 받아들인다는 거예요. 탈무드에서 그런 얘기가 있다고 그러더라고요. 이 특별히 내가 거스름돈을 더 많이 받았는데, 그래서 그 받은 거스름돈을 주인에게 돌려주러 갈 때는 항상 아이들을 데리고 가라고. 아이들에게 보여주라는 거예요. 무엇이 의인지, 공의인지, 무엇이 오는 것인지. 근데 반대로 이야기하면은 저도 그렇지만은 제가 어렸을 때 생각해봐도 저의 뭐 부모님이 만약에 어떠한 불법을 행하지만 부모님이 행하면은 자녀들에겐 그 것이 불법이라고 여겨지지 않아요. 우리 엄마 아빠가 하기 때문에 그것은 어, 괜찮다라고 생각되는 게 있다는 거예요. 그러니까 부모님이 얼마나 중요해요. 예. 부모가 어떻게 하느냐에 따라서 그 아이에게는 그것이 의가 되기도 하고 예. 그것이 불이가 되기도 하는데 불이를 많이 행하는 부모 밑에서 자란 자녀들은 예. 무엇이 의인지 무엇이 불이인지 이것이 참 어려운 정의를 알기 어려운 예. 상황이 되, 될 수밖에 없는 것이죠. 자 어쨌건 이 부모와 자녀의 관계는 그렇고요. 종과 상전의 관계의 오 절부터 이제 구절까지가 종과 상전의 관계인데 뭐좀 빠르게 넘어가면은 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육지의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말아라. 뭐 결론적으로 한 가지 이해가 되면은 사람의 눈치를 보고서는 어떠한 일을 하지 말라는 거예요. 사람의 눈가림을 하기 위해서 일하지 말라는 거죠. 어떻게 해야 돼요 그럼? 하나님 앞에서 하라는 것이죠. 내가 섬기는 그 사람, 내가 섬기는 행하는 그 일, 내가 그 사람을 섬기기 위해서 일하는 것이 아니라 그 일, 어떤 그 사람이 시킨 그 일을 하기 위해서 하는 것이 아니라 그것마저도 하나님이 허락한 사람이기 때문에 하나님 앞에서 그 사람을 섬기는 것이고 하나님 앞에서 그 일을 행하는 것이지 하나님의 통치하심을 믿는 것이지 누군가, 이 뭐. 상전에게 잘 보이기 위해서 상전에게만 뭔가 들키지 않기 위해서 행동하는 것은 하나님 일단 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요 그래서 우리는 사람의 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 일할 때 이거는 사람의 일이지만 뭐 예를 들어서 내가 노예예요 종이에요 종이고 종이면 어떻게 해야 돼요? 종이면 마땅히 상전을 섬기고 상전이 시키는 일을 순종하고 이것은 그냥 종으로서 마땅한 일이에요. 그뭐 잘했다 못했다 할 일도 아니죠. 당연히 해야 될 일이니까. 뭐뭐 뭐 요즘 시대로 얘기하면은 직장에서 직장 생활을 하는 게 그렇잖아요. 뭐 돈을 받고 내가 직장 생활을 하니까 직장 그 일을 하는 게 너무나 당연한 일인데 하나님 뭐라고 그러시냐면은 근데 그 종이 상전 앞에서 하지만은 그 상전 앞에서 하는 것이 아니라 하나님 앞에서 하나님의 눈치를 보면서 하나님 앞에서 그 일을 행할 때그 일은 사람의 일이 아니라 하나님의 일이 된다는 거예요 그 일은 사람의 보수를 받는 일이 아니라 하나님의 상급을 받는 일이 된다는 거예요 그러니까 는이 하나님을 믿는다는 것은 이 모든 상황과 환경과 현실을 초월하는 신앙이라는 거예요 뭐 내가 종이 됐든 뭐 무엇이 상전이 됐든 이것이 이것이 중요한 게 아니라 하나님 앞에서 살아가느냐 내가 지금 뭐 얼마나 많은 돈을 버느냐 얼마나 많은 뭐뭐 뭐 밑에 사람들 거느리고 있느냐 이것이 중요한 것이 아니라 하나님 앞에서 내가 얼마나 올바르게 얼마나 정직하게 살아가느냐 이것이 중요하다는 거예요 근데 오늘 여기에 나온 것처럼 이 사람 앞에서 사람의 눈가림을 하기 위해서 일하다 보면 은 뭐가 문제가 되냐면 은 우리의 존재가 망가져요 제가 누군가한테 잘 보이기 위해서 무슨 일을 하잖아요. 근데 그 사람이 없으면은 안 하다가 그 사람이 나타나면은 뭔가 열심히 하는 척을 하다가 이러면 그 사람은 뭐그 열심히 하는 그렇게 자기 앞에서만 열심히 하는 사람을 뭐 인정해 줄수 있겠죠. 근데 이제 뭐가 문제가 되냐면은 그 사람이 상전이 중요한 사람이기 때문에 그 사람 앞에서 잘 보려고 하는 거잖아요. 그런데 그 사람이 없을 때에는 그렇게 안 한다라는 거예요. 그러면은 나는 나는 또그 시간에 함께 있었던 하나님은 중요하지 않은 사람이에요. 근데 그렇게 된다라는 거예요. 내가 나의 존재가 중요하지 않은 존재가 된다라는 거예요. 그 사람 내가 중요하게 여기는 그 사람 앞에서 뭔가 열심히 하기 때문에 그 사람은 중요한 사람이란 존재를 내가 인지하고 있지만은 그 사람이 없을 때 내가 그냥 내 마음대로 내 편하게 그냥 내 욕구대로 한다라는 것은 내 존재를 하찮게 볼 수밖에 없다라는 거예요. 그것이 뭐 내가 그렇게 생각을 해서가 아니라 나의 인생의 증거들이 그렇게 나를 만들어간다는 거예요. 더불어서 하나님은 언제나 나와 함께 하시고 내가 눈에 보이든 보이지 않든 나와 함께 하시는데 그분을 하찮게 여기는 결과를 만든다는 것이죠. 자 8절에 보면 은 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 자뭐 우리가 했던 얘기인데 우리의 어떠한 선한 행동을 할 때는 하나님의 보고 하나님이 받으신다는 라 거예요 우리의 신분이나 우리의 조건이나 뭐 이런 게 문제되지 않는 거라는 거예요 그래서 얘기하듯이 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라 종이 됐든 자유인이 됐든 하나님 앞에서 하나님께 드리는 그것은 하나님이 받으시는 것이고 그것이 존귀한 것이 되는 것이지 종이 뭔가를 했다고 해서 상전이 뭐 상전이기 때문에 종을 하찮게 여겼다 그러면 그건 하나님 앞에 문제가 되는 것이죠 그래서 우리의 신분, 우리의 조건 이것이 문제가 되는 것은 아니라는 거죠. 9절, 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들의 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알이라자 이게 사실 뭐 노예와 종으로서 살아갈 때는 에 하나님도 섬기고 뭐 사실은 하나님만 올바르게 섬기면 은 되는 것이죠. 왜냐하면 은 그것이 상전을 올바르게 섬길 수밖에 없는 것이기 때문에. 그런데 상전들은 어려운 게 뭐예요? 여기서 보면 너희도 하나님의 종이고 너희의 종도 하나님의 종이라는 거예요. 하나님이 상존이시라는 거예요. 그러니까 내가 아랫사람을 함부로 대하고 아랫사람을 함부로 할때 하나님한테 속한 사람을 내가 함부로 하는 게 되는 거예요. 그럼 하나님이 기분 나쁘시겠죠. 자 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄을 너희가 알미라. 뭐뭐요 하나님은 육적인 조건으로 인생을 취하지 않으신다는 거예요. 세상에서는 인생의 어떤 높이와 낮이가 있고 있는 것처럼 보이죠. 그런데 하나님은 그러한 어떤 외적인 기준들, 육적인 기준들을 하나님은 취하지 않는다라는 거예요. 그것이 하나님에게는 결코 중요한 것이 아니라는 거예요 아까도 이야기한 것처럼 내 신분은 아무리 노예이고 종일지라도 하나님 앞에서 살아가고 하나님 앞에서 순종하고 하나님 앞에서 종을 주인을 섬길 때 그것은 하나님이 상주실만한 큰거가 되는 거예요 그래서 육체적인 조건을 가지고 아, 나는 이래서 안 되고 나는 이래서 하나님을 섬길 수 없고 내가 이래서 나는 이런 게 부족하고 그럴 수 없다는 거예요 하나님은 육체를 보시는 분이 아니라 마음의 중심을 보신다는 것이죠 그래서 우리도 마찬가지로 어떻게 돼요? 우리도 육적인 조건으로 사람을 보면 안 된다는 거예요. 예? 저 사람의 어떠한 위치, 저 사람이 가진 것저 사람이 어떠한 행위 이러한 것으로 사람을 판단해서는 안 된다는 것이죠. 하나님이 그렇게 보시지 않는데 우리는 육체의 조건을 가지고 누군가를 판단한다. 이것도 사실 하나님 앞에서는 큰일 날리는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 오늘 이 5장 11절부터 6장 9절까지의 말씀을 쭉 봤는데요. 이 중요한 것은 우리의 이 영광스러운 교회의 모습으로 온전히 서가기 위해서는 우리 각자 한 사람 한 사람의 인생에 관계된 관계들이 중요하다는 라 거예요 물론 하나님 앞에서 온전히 살때 이런 모든 관계들은 영광스러워지겠죠 하나님의 뜻을 따라서 성령의 인도하심을 따라서 관계들을 맺어갈 때그 모든 관계들이 영광스러워지겠지만 결국에는 우리의 초점은 이 영광스러운 교회를 세우는 데 있다 그리고 오늘 말씀에서 가장 중요한 것은 뭐였어요? 이 교회와 그리스도가 하나인 것처럼 남편과 아내가 하나라는 거예요 남편과 아내가 한 몸에서 나와서 이 아담이 하와에게 너는 내뼈 중에 뼈요 살이 살 중에 살이라 왜냐 진짜 뼈고 진짜 살이 나와서 이제 하와를 만든 것처럼 그리스도가 교회를 그렇기 때문에 사랑할 수밖에 없는 것이고 다시 하나 될 수밖에 없는 것이고 이렇게 온전하게 가는 것이 우리가 이제 마지막 시대를 살아가면서 우리의 갈망함은 거기에 있다는 거예요 하나님과의 온전한 연합으로 나아가는데 그분의 거룩한 신부로서 그분과 하나 되어지는 것을 갈망하는 것이 이 마지막 시대로 살아가는 우리에게는 소망이라는 것이죠 예수님이 이것을 이루시기 위해서 얼마나 많은 일들을 하셨어요 에베소서만 봐도 같잖아요 멀리 있는 이방인들 모든 담을 허무시고 그의 죄와 허물을 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 죽으시고 무엇을 향해서 예수님이 그토록 미치도록 이 땅에 오셔서 달려가신 거예요? 거룩한 신부 하나 되기 위한 것. 내뼈 중에 뼈살 중에 살과 다시 완전히 온전한 연합을 이루기 위한 것. 그래서 한세 사람을 이루기 위함이 바로 이 예수 그리스도가 그토록 갈망하고 바라던 것이었다는 거죠. 그래서 오늘도 하나님 우리가 기도하는데 하나님 그렇습니다 하나님 이 영광스러운 교회를 주님께서 세우시고 우리를 그렇게 부르시고 우리를 그렇게 아름다운 교회로 만드신 하나님의 놀란 은혜에 주님 감사드립니다 하나님 그렇습니다 우리가 교회가 무엇인지 하나님 교회를 향한 아버지의 마음이 무엇인지 하나님의 형상으로 지음받으어서 하나님 이제 내가 이제 그리스도와 교회와의 관계가 아내와 남편의 관계 이한 몸이 되었고 한 육체가 되었고 이제는 결코 분리될 수 없는 하나님 그것이 교회인 것을 주님 보게 여 주시옵소서 하나님 내가 교회로 하나님이 나를 부르신 하나님 그 은혜를 찬양합니다 하나님 그 은혜에 감사합니다 하나님 하나님 이제는 교회로서 하나님 이제는 당신과의 생명의 교류가 하나더 활발하게 이루어지게 하시고 하나님과 연합되게 하여 주시고 아버지의 마음과 아들의 마음이 하나가 되게 하시고 내가
2: 내 안에 계시며 내 말씀이 내 안에 계시며 이제 그것이 하나님 계속해서 운행되게 되어서 하나님 이제 모든 세상의 생각들 세상의 소리들은 사람의 생각들이 아니라 이제 아버지의 마음과 하나님의 마음이 나의 마음과 연합되게 하시옵소서 하나 되게 하시옵소서 하나님 남편과 내가 연합된 것처럼 교회와 그리스도가 하나 될지어다 더 하나님의 연합의 기름 부심을 여원해시옵소서더 충만하게 하나님 이러시옵소서 하나님 슈로우라라라라라라바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바
0: 믿는다니 우리가 그냥 툭 튀어나온 것이 아니라 하나님 우리가 원래 당신과 하나였습니다 하나님 하나님 원래 우리가 하나님의 형상이었습니다 하나님 하나님께서 우리를 떼어 하나님 우리를 창조하사 하나님
2: 그 연합 사랑의 연합을 이루시기 원하시는 당신과의 하나님 그 연합의 시간이 얼마 낫지 않았습니다 하나님 하나님 당신이 다시 오실 그날까지 하나님 우리가 거룩한 신부로 세워지기 원하나이다 여전히 내 안에 부정함 예전에 여전히 내 안에 더러움들이 있지만 하나님 나를 정결케 하시옵소서 뜨겁게 나를 사랑 하시기에 말씀으로 하나님 나를 정결케 하신다고 말씀하셨사오니 하나님 오늘도 그 말씀에 나를 깨끗케 하시고 정결케 하시고 하나님 나를 양육하시며 나를 보호하시며 하나님 나를 당신의 아름다운 신부로 주니 우리를 일으시소서더 하나님 그리스도의 사랑으로 우리온전케하소서 예수의 사랑이 열라갈지어다 예수의 사랑이 열라갈지어다 하나님 우리를 기다리시는 그 신랑의 사랑이 열라갈지어다 더 하나님 하시옵서어 <놀라> 더 하나님만 하나님 l 여 y a b a 바 a Yabala, y 바 b a l a y a b a 바 a Yabala, y 바 b a l a y a b a 바 a Yabala, y 하 b a l a y a b 하나 님의 거룩한 심부 너는 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라 어, 하나 님의 교회와 연합된 하나 님의 그 그리스도의, 그리스의 도 놀라운 사랑이 하나님 우리를 탐권적으로 인도하 여서서 우리를 덮시 여섯 하나니, 어중마, 어중마, 라라라아 너를 사할지어다 거룩을 사모할지어다 하나님의 거룩한 심부로 하나님 당신의 서계를 그날까지 더기는 무지다 하나님 하나님의 거룩이 하나님 이제 내가 거룩하니 너희가 거룩할지어다 더 하나님 역사 o o e n o o n
0: a m 하나님의 시간에. 힘... 의 기름 부심을 부으시옵소서. 하나님 오실 신랑을 기다리며 거룩을 준비하며 하나님 정결을 준비하며 하나님 가장 아름다운 모습으로 주님을 맞이할 수 있는 신랑을 맞이할 수 있도록 하나님 이제 이 교회가 하나님 거룩하게 원합니다. 더 정결해 지기 원합니다. 하나님 우리의 힘으로 할수 없지만은 그리스도의 사랑이
2: 하나님 당신의 놀라운 사랑이 모든 것을 만들어 가물 믿습니다. 하나님 하나님 시간에 하나님의 강력한 신부의 기름 부심이 하나님 이곳 가운데 흘러 넘칠지어다. 하나님 거룩한 예복을 준비하며 하나님의 그 기름 부심을 준비하며 이제 당신의 오실 날을 예비하는 교회들이 일어나야지 않아 하나님의 거룩한 교회가 일어나야잖아 더 하나님아 여자산 남편과 아내로서의 하나님이 이제 하나님 이제 이 교회와 그들새 하나니 신부로서의 아름다운 하나님 그 거룩이 이제 더 풀어지게 하여사 하나님 더이만 여자
0: 그렇습니다 하나님 신부를 향한 하나님 모든 값을 주님이 이미 치르셨나이다 하나님 그 십자가에서
2: 내가 이미 그 신부의 값을 내가 다 치루었다 내가 그 잔을 마셨다 하나님 이제는 그 신부가 당대하게 일어나게 하시옵소서 교회가 일어날지어다 교회가 거룩하게 일어날지어다 하나님의 거룩한 신부도 일어날지어다 당대하게 나는너에 나올지어다 어떤 것도 문제 되지 않는다 내가 이미 그 모든 값들을 치루었다 하나님 이제는 거룩한 교회가 일어나게 하시옵소서 신부가 일어나게 하시옵소서 나네 교회가 영광스러워질지 않아 버지의 영광을 부으시옵소서 약연라 하나님 당신의 신랑의 오심을 예비하라. 당신의 강력한 성령의 불에 가셔서 이제 우리가 성령 안으로 들어갑니다. 성령 충만함으로 들어갑니다. 성령을 받을지어다 성령의 불을 받을지어다 성령의 와함께라 마지막 성령의 충만함으로 이 모든 시대를 돌파하라. 더하나 강력한 성령을 부서더 충만 더 강력하게 Shut up, baby, 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 m a m yo o y t Shut up a
0: 이날 얼마 남지 않았음을 주님 믿습니다 하나님 하나님 우리가 이제 거룩한 신부로 하나님 당신을 기대하고 갈망하고 하나님 갈망하는 것에 하나님 우리의 삶의 거룩함으로 드러나게 하시옵소서 하나님 계속해서 우리의 모든 인생이 더욱더 정결하게 주님을 닮아가며 거룩하여 지며 하나님의 거룩을 받아들이며 하나님 그분의 신부로서 가장 아름다운 모습 가장 존귀한 모습 하나님 내살 중에 저요뼈 중에 뼈이라고 하신 하나님 그 당신의 말씀대로 우리가 준비되게 하시옵소서 찬양을 할까요? 말아라. 하나님이 우리에게 하나님의 거룩한 신부의 예복을 가지고 오십니다 그분이 우리에게 이 우리의 더러웠던 세상에 쩌들었던 모든 옷들을 벗어버리게 하시고 이제 내가 너희에게 거룩한 예복을 주노니 이것이
2: 바로 신부의 예복이라 너는 이 거룩과 정결함을 가지고 나의 올 길을 예비하라 나를 기다려라 나의 교회여 나와 함께하자 나의 교회여 하나님이나 당신의 거룩한 예복을 있으니 하나님 하나님 이제 결코 하나님의 거룩을 하나님 세상과 바꾸지 않게 하여서 너 나의 울기를 예비하라 말아놨다 말아놨다 아멘. 주예수여 오시옵소서 주예수여 오시옵소서 당신의 신부들이 하나님의 당신을 갈망하라이다 더 하나님 주여 오시옵소서 하나님 거기는 을하라이다여 아니지만 내가 가진 것도 할줄 아는 것도 자랑할 것도 아무것도 없지만 당신을 기다립니다. 하나님이 나를 심부름 부르셨기에 내가 오늘도 당신을 기다립니다. 내일도 당신을 갈망하며 기다릴 것입이다 하나님 말씀과 진리로 무장한 하나님의 거룩한 신부들이 어나게아셔도더 하나님 길은 무뎌도. 아이만여다 니가 라 하나님의 거룩한 니가 다 예비시켜라 니면 니가 다다니가다 이어 오시옵소서 하나님 모든 만물에 참조사 하나님 우리가 당신을 갈망하는 하나님 더 오시옵소서 더 충만하게 더 하나님의 강력한 힘대로더 충만 더 강력한 힘대로더 퍼질지어다
0: 사랑해 하나님 감사합니다 하나님 그렇습니다 하나님 우리는 때부터 창조의 그 순간부터 우리는 당신의 신부로 부름을 받아 하나님께서 예비하사 하나님의 교회를 세우시고 하나님 정말 멋진 그리스도를 우리의 신랑으로 예비시키사 하나님 그 그리스도가 우리 위하여 생명을 내어 주시고 하나님 그 신부를 얻기까지 결코 멈추지 않는 하나님의 그 열정의 사랑이 하나님 우리를 키우시고 양육하시며 우리를 온전케 하고 아름답게 하심을 믿습니다. 하 하나님. 하나님이 전에 이 신부 된 교회가 하나님 더욱더 거룩하여지기 원합니다 더욱더 정결하여지기 원합니다 하나님 그리스도의 사랑 안에서 늘 그분의 거룩을 받아들이게 하시옵소서 하나님 우리의 애씀과 노력으로 거룩을 이룰 수 없습니다 하나님의 구별된 사랑이 하나님의 구별된 은혜가 우리를 덮치시옵소서 하나님 우리를 주장하시옵소서 하나님께서 우리도 계속 당신을 선택합니다 당신을 선택하며 당신을 바라보며 당신으로 살기 원하며 하나님 당신만이 우리의 유일한 소망입니다
2: 당신이 우리의 생명입니다 하나님 당신의 이러한 고백을 주님이 받으시며 우리를 당신의 거룩한 신부로 하나님 세워가시옵소서 더 정결케 하시옵소서 하나님 더 거룩하게 더 거룩한 지여다 더 이말로서 더나니더 충만 더 충만
0: 감사합니다 하나님 오늘도 당신의 거룩한 신부들이 하나님께 이 귀한 예물을 가지고 주님 나와왔습니다 하나님 신부로서 하나님 당신께 드릴 하나님 그 무엇보다 우리의 전 존재를 주님께 올려드립니다 하나님 이 예물을 받으시고 하나님께서 기뻐 흠양하시고 축복하시고 하나님 정말로 이제는 더욱더 거룩과 정결을 준비하며 하나님의 신부로서 하나님 세워져 갈수 있도록 주님 우리를 인도하시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 이제는 교회로서 그리스도의 신부로 서기 원하는 하나님의 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주거 나옵나이다. Amén